0: destroza sin
1: piedad alguna a su presa, triturándola con sus impresionantes
2: fauces. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Capital Intereconomía, crónica, cierre de mercados y visión global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. ¿Qué tipo de piel tienes?
3: ¿Te la cuidas?
2: ¿Te proteges del sol?
3: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
2: ¿Qué perfume puedes regalar?
3: ¿Cuáles son los últimos avances en cosmética? ¿Con
2: qué frecuencia debes lavarte el cabello?
3: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
2: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
3: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
2: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Capital Intereconomía, Crónica, Finanzas y Valores, Cierre de Mercados y Visión Global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
4: Cada día de negociación más de un millón de partidos cambian manos en los grandes intercambios
5: de comercio de
4: Estados Unidos. Pero puede
5: ser la calle más importante en la tierra, Wall Street. En Entierre
2: de mercados, Wall Street.
6: Ha llegado el día del presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Jerome Powell, o como diría Donald Trump, del mayor peligro para la economía norteamericana. La comparecencia de Powell será a las 7 y media de la tarde, hora española, y el comunicado se conocerá a las 7 e irá acompañado de nuevas previsiones de crecimiento e inflación, así como el famoso diagrama de tipos. En diciembre ese diagrama contemplaba dos subidas de tipos de interés en 2019. El mercado descuenta ahora mismo que no habrá ninguna, así que todo lo que sea salirse del guión... Dejar la puerta abierta para una subida más y el caso contrario, si se muestra excesivamente preocupado por la economía, ambas en ambas situaciones tendrá consecuencias en la renta variable y en los bonos. Si la Reserva Federal opta, en cambio, por no subir los tipos o descarta subirlos en 2019, ahí las bolsas tendrían que reaccionar al alza pero parte de esa subida ya estaría descontada en precios. Además de Powell, la sesión viene condicionada por muchas novedades en el terreno empresarial. Son noticias compañías como Google, Boeing, Disney o FedEx. Tras la primera hora de negociación en el mercado americano, los inversores se decantan por las ventas. Hay preocupación por lo que pueda decir la Reserva Federal. Paul Mielgo, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Nueva York espera en territorio negativo esa decisión de política monetaria de la Reserva Federal... Y de más novedades también sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, eh, también eh, uno de los lastres lo está ejerciendo FedEx, eh, compañía considerada como un termómetro para la economía global. Eh, FedEx no ha cumplido con las expectativas eh, en la publicación de sus a, resultados El Dow Jones Industriales eh, Vuelve a dejar atrás el nivel de los 26.000 puntos Que rebasaba ayer Está en 25.811 Con una caída del 0,3% El Standard Poor's 500 retrocede un 0,29% Hasta 2.824 puntos Y el tecnológico Nasdaq Composite También en rojo Aunque con una mínima, ca mínima caída Del 0,09% Hasta 7.720 16 puntos. Wall Street descuenta que la FED no toque hoy los tipos de interés. Los inversores aguardan el dot plot, el diagrama de puntos donde los miembros del Comité del Mercado Abierto actualizan sus previsiones de subida de tipos para los próximos años. El principal motor de la renta variable americana hasta ahora ha sido precisamente el tono dovish de la FED que ha impulsado el reciente rally hasta máximos de cinco meses para el SP500. Según el economista jefe de Natixis para Estados Unidos, John Labornia, si la FED no confirma las expectativas del mercado, podrían llegar nuevas turbulencias para el mercado. Labornia añade que no espera ajustes significativos en cuanto a empleo e inflación en el nuevo cuadro macroeconómico que presentará hoy la FED. A las siete y media hora española... Jerome Powell, el presidente del Banco Central estadounidense, ofrecerá una rueda de prensa. Y en la actualidad corporativa destacan tres valores, FedEx, Google y Disney. Las acciones de FedEx están cayendo más de un 5% después de que el director general financiero de la empresa de paquetería, Alan Krapp, advirtiera en la presentación de resultados que las tendencias sobre una ralentización de las economías de las condiciones macro a nivel internacional y el menor crecimiento en el comercio global continúan como se ha reflejado en la caída de ingresos internacionales de FedEx. Las acciones de Alphabet no están sufriendo de momento la multa de 1.490 millones de euros que le ha impuesto la Unión Europea a su filial Google por su posición dominante en el, en el sector de la publicidad por Internet. La Comisión Europea argumenta que Google ha colocado contratos de exclusividad en páginas web de terceros impidiéndoles que incluyan resultados de búsquedas de los rivales de Google. Bru Bruselas dice que estas cláusulas fueron sustituidas en 2009 con pagos premium en el mismo año, además, Google pidió a las webs que solicitaran permisos sobre cómo, eh, sabe, cómo se mostraban los anuncios de sus rivales. La comisaria de la competencia de la Unión Europea, Margaret Vestager, concluye que la mala conducta de la compañía ha durado más de 10 años eh, y ha impedido a otras empresas la posibilidad de competir y de innovar. La
8: Comisión ha decidido imponer a Google una multa de 1,49 millones de euros por romper las reglas antimonopolio de la Unión Europea. Google ha incurrido en prácticas ilegales cuando ha bloqueado las búsquedas de anuncios de sus competidores para mantener su posición de dominio en el mercado. Esta es la tercera multa antimonopolio que se impone a
7: Google. Las acciones de Alphabet están subiendo un 0,63% hasta 1.210 dólares. La respuesta de Google no ha tardado en llegar a través de un comunicado firmado por su vicepresidente de Asuntos Globales, Ken Walker. La compañía dice, siempre hemos estado de acuerdo en que los mercados sanos y competitivos son algo que nos interesa a todos. Hemos hecho gran cantidad de cambios en nuestros productos para cumplir con las preocupaciones de la Comisión Europea. En los próximos meses llevaremos a cabo nuevas actualizaciones para dar mayor visibilidad a nuestros competidores en Europa. También nos fijamos en Disney, porque la compañía de entretenimiento ha cerrado hoy eh, la compra de la 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox, ...por 71.300 millones de dólares. Ha recibido uh, luz verde de los reguladores de varios países. Nace, por lo tanto, un gigante del entretenimiento... ...de un tamaño nunca visto hasta la fecha. Eh, va a englobar uh, bajo su paraguas... Uh, ...contenidos uh, de Star Wars, Marvel, Pixar... ...Los Simpsons y Avatar. La adquisición y los contenidos... Uh, Uh, allanan el camino para el lanzamiento previsto este año del servicio de suscripción de uh, Disney+, uh, Plus, con el que pretende competir con Netflix, el uh, líder del sector. En las acciones uh, de uh, Disney están subiendo ahora un 0,24%, hasta 110 dólares con 28 centavos. Uh, uh, forman parte del reducido grupo de seis valores que esquivan los números rojos... En el Dow Jones, entre ellos Boeing, que hoy recupera un 1,68%. También las petroleras, Chevron y ExxonMobil, con subidas en torno al 0,2%. Los valores más castigados dentro del índice de los blue chips son United Health, que se deja un 1,8%, seguida de Goldman Sachs y Walgreens Boots, con caídas del 1,7% y un 1,4% respectivamente.
6: Antonio Castelo de Broker, muy buenas tardes.
9: Hola Fernando. Buenas tardes. ¿cómo estás? Bueno,
6: pues hoy es el día para poner en marcha la paciencia. ¿Ha llegado el día?
9: Pues sí, efectivamente. Hoy la FED estrenará la política de paciencia anunciada en enero, por lo que será la primera ocasión desde septiembre de 2017 en la que una reunión que coincide con la renovación de las previsiones de los miembros del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, pues no, no va a dar lugar o una subida de, de tipos de interés. Entonces, bueno, pues puesto que la ausencia de movimientos de tipos... está ya descontada por el mercado, eh, Paul lo había dicho anteriormente... Eh, ...el interés de la reunión de hoy se centra en dos cuestiones. Eh, uno, eh, saber si hay una variación en la mediana de las previsiones de tipos... ...de los miembros del Comité de, de Mercados Abiertos. Y dos, saber si se concreta la expectativa eh, de que el proceso de reducción de balance... ...se detenga este, este mismo año. ¿no? Lo que se refiere a las previsiones de, de tipos... Eh, la persistente ausencia de presiones inflacionistas esta semana. Se ha sabido que la inflación subyacente descendió en febrero una décima hasta el 2,1%. Algunos indicadores de actividad recientes algo más débiles de lo esperado. Datos de empleo, ventas minoristas de diciembre, producción industrial de febrero. La continuidad de riesgos externos como la guerra comercial... Y el Brexit y también algunas declaraciones de distintos miembros del Comité de, de Mercado Abierto de la Reserva Federal, pues lo que sugieren es que la pausa en las subidas de tipos eh, podía extenderse al menos hasta hasta septiembre, reduciéndose así la posibilidad de que este año eh, tengan lugar las dos subidas de tipos que las previsiones eh, anticipaban el, el pasado mes de diciembre. Esto quiere decir eh, que el Comité de, de Mercado Abierto de la Reserva Federal eh, eh, deje de anticipar futuras subidas? Pues seguramente no. Eh, ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo razones para anticipar cierto repunte de la inflación en los próximos meses. Eh, las señales recientes de moderación de la actividad tienen un componente transitorio significativo. Eh, hemos hablado muchas veces del asunto de la, de la guerra comercial y lo que ha frenado la, la economía. Y además también, pues bueno, esperamos que los factores de, de riesgo externo se neutralicen en, en buena medida en los, en los próximos meses. Entonces, en consecuencia, esperamos que, que las previsiones de, de tipos de los miembros del comité, uh -huh. eh, eh, con el apoyo de un mínimo justo a la baja de las previsiones de crecimiento e inflación se relaje, eh, pero solo un poquito, ¿no? entonces eh, probablemente en lugar de las de las eh, tres subidas de tipos eh, anticipadas eh, eh, en el mes de diciembre, que iban a ser dos este año y una más en 2020, probablemente se quede solamente en una eh, este año eh, y quizás otra en el 2020, aunque a lo uh -huh. mejor eh, a partir de ese año pues pudiera empezar a, eh, a recortar otra vez. Tipo.
6: Así que vosotros creéis que se va a dejar la puerta abierta también para poder subir aunque sea una vez los tipos de interés en, en 2019. Oye, hay un escenario que no del que no me has hablado. La probabilidad, evidentemente, también es es mínima. que, que apunta hacia un recorte en las tasas, la Fed?
9: ¿Qué apunte? Sí, perdón. Se, se hacia hacia un recorte de en los
6: tipos. O sé sea, que la probabilidad es bajísima. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es un, es un riesgo que, que existe, que se muestre excesivamente preocupado Powell, incluso que el mercado sí. interprete que, que no vamos a mantener ni a subir, sino a bajar tipos.
9: No, a bajar tipos yo creo, a ver, o sea, a bajar tipos yo creo que no. Yo creo que las eh, las o sea, la, la primera bajada de tipos podría ser en el año 2020. O sea, esto no lo creo. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, que efectivamente hay digamos hay un cóctel de, de, de bueno, pues de, de, de situaciones eh, que hacen que la economía no pinte bien, pero yo creo que es un tanto transitorio, ¿no? Eh, efectivamente sabíamos, lo llevamos hablando durante todo el año pasado, que, eh, que la guerra comercial era algo que iba iba a frenar. A la economía, no solamente a, a la economía americana y china, eh, a la economía mundial y está ahí. Si como pensamos esto se, se soluciona, eh, bueno, pues... Eh las cosas mejorarían por eso te digo que yo no creo eh, que vaya a haber eh, que vaya a haber eh, modificaciones eh, en los tipos o a sea, que puedan bajar los tipos que sean más más eh, tobis, más blandos todavía eh, en lo que va de 2019 quizás a lo mejor a finales de, del 2020
6: ¿no? oye una última una última cosa eh, empieza a ganar atractivo la bolsa europea frente a Estados Unidos
9: pues mira, eh, sí, porque yo creo que, que en Europa eh, empiezan a sucederse noticias positivas, eh, por ejemplo, eh, pues el tema del Brexit, ¿no? Todavía está rodeado de muchas incertidumbres, no sabemos muy bien cómo puede terminar, pero parece que la probabilidad de salir de sin acuerdo, que era lo peor, se ha reducido, ¿no? Eh, eh, las sorpresas económicas positivas, eh, bueno... Continúan sucediéndose, ¿no? Es pronto para hablar de un cambio de tendencia, pero, por ejemplo, pues eh, hemos tenido el índice Ciudad de expectativas en Alemania ha mejorado estimaciones, ¿no? Eh, luego, pues el anuncio de Draghi en la nueva ronda de, de financiación de los telitros eh, que proporcionarán, pues, un, un alivio eh, sobre todo al sector de la banca. Eh, las caídas de las rentabilidades de la deuda soberana, por ejemplo, la deuda soberana periférica, la italiana especialmente, ¿no? y luego también eh, se habla de, de posibles eh, fusiones, hemos hablado de Commerzbank y Deutsche Bank, esta mañana también había algunos medios eh, que hablaban de, de Peugeot y, y, y Fiat Chrysler, bueno, todo esto puede hacer que, eh, que las cosas mejoren, lo que hemos dicho antes, el tema de la firma de acuerdos, de acuerdos comerciales eh, China-Estados Unidos, aunque también eh, esto va a ser un arma de filo para Europa, ¿no? porque con el carácter exportador que tiene la economía europea, pues habrá que ver una vez que firmen acuerdos China-Estados Unidos qué pasa ¿no? uh -huh. con, los, con los autos eh, eh, europeos. ¿no? Eh, habría que ver también qué pasa con las, eh, con las elecciones eh, para el Parlamento eh, Europeo, bueno, pues tenemos ahí también Italia, Alemania, como siempre, eh, con los temas eh, políticos, eh, pero bueno, eh, a priori, pues yo creo que sí, que parece que, que, que la, la, los síntomas en Europa pueden mejorar a favor de Europa juega la valoración eh, Fernando, hemos tenido eh, antes de, del último trimestre del año pasado subidas muy fuertes, una descorrelación clara entre Europa y Estados Unidos Estados Unidos subió mucho, Europa no subió prácticamente nada, subió mucho menos y ahora claro, las valoraciones en Europa pues eh, bueno, pues eh, están, están mucho más atractivas entonces, eh, pensando que, que las bolsas americanas otra vez vuelven a estar por ahí arriba cerca de máximos, pues quizás ante una situación, eh, como decías antes, que la Fed pueda decir, bueno, vamos a parar un poquito, el, el, la economía no está creciendo, vamos a mirar a ver qué pasa la gente vea un poco y bueno estamos menos bien allí, menos bien en Europa, las valoraciones de Europa están muy por debajo y quizás pues puede ser más atractivo entrar
6: aquí. Antonio Castelo y Broker, muchas gracias, hasta ahora muy buenas tardes.
9: Fernando, gracias a ti buenas tardes, hasta luego Bontobel
2: Asset Management
1: Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
2: Donde encontrar todo lo que necesitas para tu trading. Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG. Donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Citas.
3: Somos solo una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella mediana, pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales. Stephen Hawking.
4: En
1: Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho
6: más con Fernando La Tienda. Y tanto. En Europa, los inversores están aprovechando la jornada a la espera de la Reserva Federal para hacer algo de caja en los valores y sectores más cíclicos que vienen liderando este triunfal rally y con algunas excepciones o con importantes señales rojas como el Profit Warning de BMW o la multa, multazo a Bayer que se han llevado, o se están llevando, mejor dicho, hoy por delante. Al DAX, Javier García de Viviani, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezando por el fabricante alemán de coches, un mal profit warning. Dice que ve un ligero aumento de las entregas de coches en 2019, pero que busca un ahorro de 12.000 millones de euros de aquí a 2022, junto con un incremento de la eficiencia. Considera que este año va a tener un impacto de los costes de materias primas y de efecto divisa que cuantifica en cifras de tres dígitos, en millones, en un rango medio-alto, a alto, por lo que se podría hablar por encima de esos 500 millones de euros. Lo peor de todo, dice BMW que el beneficio neto antes de impuestos este año estará significativamente por debajo de los niveles del pasado ejercicio. Y un BMW que le tenemos en estos momentos con pérdidas del 5% en los 71,93. El doble... Se deja el otro gran protagonista en la bolsa alemana, la farmacéutica Bayer. Retrocede un 10,8%, 62 euros con 14. Otro revés judicial que se lleva en Estados Unidos. Pablo García, Caras Alfavalio.
10: Lo que hemos tenido ahora es una otro otro juicio de los 11.200 aproximadamente casos que hay. Y ahí, eh, ayer, eh, pues, eh, pues ayer perdió. es verdad que ahora tenemos la segunda fase que comienza hoy del juicio, pero bueno, la compañía desde nuestro punto de vista no ha, ha realizado fuertes provisiones que podrían ser multimillonarias y esto está haciendo que caiga la acción un comportamiento bastante, bastante negativo y eso está afectando...
6: El sector del automóvil vuelve a estar bajo el foco. Ojo, mucho ojo, porque el siguiente en la lista de aranceles de Donald Trump después de China podría ser Europa. Mal día para todos los constructores de automóviles, incluidos también las acciones de Peugeot y Fiat. Chrysler, de ayer, subieron mucho al calor de posibles fusiones. Sí,
0: ganaba ayer Peugeot bastante después de la publicación de informes que apuntaban a que el CEO del grupo está abierto a nuevos acuerdos y que Fiat, General Motors y Jaguar Land Rover podrían ser... Socios ideales de Peugeot hoy corrige. Peugeot en la bolsa de París pierde un 2,9%. Ayer subió casi un 6%. Dicen desde Peugeot, lo publicaba ayer el diario francés Leseco, que la compañía podría apoyar un nuevo acuerdo de asociaciones. Sugieren también al grupo Fiat entre las opciones. Y aquí
6: nada o nadie ha hecho sombra hoy a Día, que ha celebrado hoy su junta, y tal y como se esperaba, no ha defraudado y ha sido un paseo militar para Friedman y para Letter One. Ana Ruiz, buenas tardes.
11: Buenas tardes. La cadena de supermercados Día ya tiene el plan con el que tratará de resolver su futuro Max Próximo. En concreto ha sido el de Friedman, máximo accionista de la compañía, quien a través de Letter One se ha alzado con la victoria, y así lo ha confirmado Ramiro Rivera, secretario del Consejo de Administración de Día. en cuenta el
12: reglamento de la Junta y los datos de los que dispone la mesa acerca del cómputo de los votos se han de declarar aprobadas las propuestas de acuerdo sobre los puntos siguientes 6.3 que es el aumento de capital propuesto por la accionista Letter 1 por tanto en relación con las propuestas de acuerdo sobre los puntos 6.1 aumento del capital propuesto por el Consejo Estos acuerdos no han resultado aprobados por entenderse que los datos de los que dispone la mesa acerca de los votos en contra, en blanco y abstenciones y las votaciones a favor determinan este resultado.
11: La gran división puesta sobre la mesa por los dos actores enfrentados, el Consejo y Letter One, radicaba en qué plan elegir para la cadena si la ampliación de capital de 600 millones propuestas por el Consejo o si la ampliación de 500 millones de Letter One vinculada a la OPA lanzada por el fondo que debería salir antes adelante. Esta mañana, desde que se ha hecho patente que la asistencia en la Junta era de cerca del 54% del capital, cifra inferior a juntas anteriores, se ha dado por hecho que Letter One, con el 29%, sería ya el ganador. La crispación ha sido cost... No los accionistas alzaban su voz contra el Consejo, unos y otros y otro contra Friedman y Letter One otros, mientras en su intervención, Dushan, socio-director de Letter One, instaba a los accionistas a votar a favor de su propuesta.
13: Solicitamos al resto de accionistas que apoyen la ampliación de capital de 500 millones de euros propuesta por L1 Retail y que rechacen la ampliación de capital ...de 600 millones de euros propuesta por el Consejo de Administración de Día... ...que está fuertemente condicionada y podría incrementar la dilución de los accionistas.
6: Tras esa victoria de Friedman, Día está subiendo en bolsa un 2,5% a 63 céntimos por acción... ...está por debajo, por tanto, de los 67 céntimos de la OPA rusa. Precios de derribo, como decía Ana... ...para pequeños accionistas minoritarios que no han ocultado su malestar.
10: Le veo esta indefinición que, que creo que es muy, muy negativa. Eh, el Consejo ha hecho muy poco esfuerzo por, por presentar una, una propuesta clara, concreta.
5: Se ha hablado de irregularidades. En cuanto a una empresa se habla de irregularidades... Es que hay algo extraño. Pero yo creo que el único que puede sacar adelante esto y nos puede reflotar la compañía es el ruso, el señor Friedman. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea, pero tiene dinero y los demás, todo es mentira. Si el
14: precio equitativo de la acción sería 3,73 euros, está ofreciendo
5: 0,67 euros. Pero si sí hay una realidad objetiva. Nos han metido la mano en los bolsillos.
15: Tienen ustedes la poca vergüenza de pedirnos que les votemos a favor su plan de reflotar día. Hombre, somos tontos, pero no gilipollas. Señor Mikhail Friedman, con lo invertido y 400 millones más, compra... De... Y lo quiere comprar por mil millones. Hombre, vaya usted a Rusia, joder.
6: Buenas tardes y bienvenidos a Cierra de Mercados. Estáis invitados. A las seis tenemos el Consultorio de Fondos de Inversión con Profim Arquia Banca Privada.
3: 91 533 1851 Al
6: invertir en bolsa
2: nos jugamos mucho. Es importante saber cuándo comprar, pero más importante saber cuándo vender.
3: 609 224 716 para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto.
2: Nuestra cuenta en Twitter arroba cdmercados
3: consultorio de bolsa y fondos de inversión.
2: ¿Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir?
8: Grupo ACS patrocina este espacio.
6: Tenemos caídas en las bolsas europeas a la espera de que Powell hable. Echamos un vistazo, empezamos como siempre, repaso IBEX 35.
0: Un selectivo de la bolsa madrileña que le tenemos en estos instantes retrocediendo un 0,55%, 9.439 puntos. Una bolsa española, Mercado Patrio, que pone freno al optimismo que venía disparando al IBEX a zona de máximos desde septiembre ayer consiguió en intradía superar el nivel de los 9.500 puntos. Hoy choca, también lo ha conseguido, pero sigue chocando contra esa barrera. No es el índice que más pierde en Europa. Luego hablaremos del DAX penalizado por las comentadas BMW y Bayer Dentro del índice selectivo tenemos un total de ocho valores cotizando con subidas hay entre ellos un gran número de compañías de corte defensivo, Utilities, las Iberdrola, las Naturgy y las Enagás. Sigue prolongando la racha alcista la central de reserva de viajes Amadeus con ganancias del 1,7%. Siemens recupera un 1,53 en los 14,24. Es el mejor valor del IBEX en lo que va de año. El resto, un total de 26 valores... Están en negativo, sigue cayendo IAG por todas las tormentas que vienen de Reino Unido, a la baja las acciones de la aerolínea, un 2,67%, paso atrás de Bank. ayer era prácticamente la única entidad bancaria con descensos en un buen día para los bancos. Hoy es el que más pierde, abajo un 2,5% en los dos euros con 95. Recogida de beneficios, también la que vemos en Aena. Se abarata el título del gestor aeroportuario, un 2,4% en los 162,10. 10 mayoría de los pesos pesados salvo Iberdrola a la baja. Telefónica en los 7,74 euros, con 74, perdiendo un 1,19% entre los dos grandes bancos comportamiento en línea con el mercado Pierden ambos, tanto BBVA como Santander, un 0,6%. El Brexit también sigue cotizando en el mercado europeo. Sí, tenemos a la Bolsa de Londres en estos momentos en los 7.316 puntos. Es la que menos cae, a la baja un 0,09%. Teresa May es la
12: primera ministra. Por eso he escrito
8: esta mañana una carta al Consejo Europeo informándole de la petición de una prórroga del periodo del artículo 50 hasta el 30 de junio, con copia de la carta en la Biblioteca del Parlamento. Como primera ministra, no estoy preparada para retrasar el Brexit más allá del 30 de junio.
0: Y eso tampoco lo ven como la opción más deseable en los cuarteles comunitarios. Hemos escuchado en las últimas horas al presidente del Consejo Europeo hablar sobre la inconveniencia de adelantar con unas elecciones en el viejo continente de por medio. Hoy se cumplen, por cierto, mil días desde la votación. ...en referéndum de la salida del Reino Unido... ...y quedan nueve días, en teoría... ...para ver si esa salida se hace efectiva... ...en el caso de que no haya más prórrogas.
8: Grupo ACS, líder en el desarrollo
3: de infraestructuras y servicios... ...les ha ofrecido este espacio.
14: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Conoce las diferentes
2: formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
16: Si apetece cenar algo diferente, ¿me dejas que te sorprenda esta noche?
2: Uy, claro que sí, yo encantado.
16: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Ah, y es del grupo Inari.
2: ¿Has dicho chifa?
16: Sí, chifa. Qué poco estás puesto. Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas. No
2: se hable más. Esta noche nos teletransportamos a China y Perú. ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
16: Kionansui. Más información en grupoinari.com.
2: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía La Hora de Miguel Ángel todas las noches de una y media a cinco de la madrugada en Radio Intereconomía Cada noche, de lunes a jueves Josep María francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo dirigido por Josep María Francas, de lunes a jueves de doce y media a una y media de la noche en Radio Intereconomía
13: Intereconomía. Noticias.
17: Son las 4.03 en las Islas Canarias. Buenas tardes. El Banco de España mantiene sus previsiones de crecimiento para la economía española, pero ha alertado que las familias llevan demasiado hundido el pie en el acelerador. Y que cuando lo levanten podría precipitarse la desaceleración de la economía iniciada ya hace tres años, Iván Romero.
18: Además, los hogares están recurriendo mucho al crédito, al consumo, apoyado en el buen comportamiento del empleo. ¿En ese sentido critican desde el regulador? que la reducción del déficit vaya a pasar otro año más en barbecho con un recorte de tan solo dos décimas que lo sitúa este año en el 2,5%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este miércoles que el déficit bajará el 2,7% al cierre del ejercicio 2018 gracias a la evolución de los precios y la buena marcha de la economía en los últimos meses del año pasado.
17: Estamos ultimando los trabajos para comunicar oficialmente los datos de cierre del año, pero ya tenemos certeza de que conseguiremos bajar de este 2,7 gracias a la evolución de los ingresos en el último cuatrimestre del año 2018, es decir, a la buena marcha de la economía en la última parte del año 2018 y al menor coste de la deuda. Gracias, Iván. Y en la decima, no, decimonovena Jornada del Juicio del Proceso soberanista continúan las declaraciones de varios miembros de la Guardia Civil. Uno de los agentes que han testificado que esta mañana denunciaba la vigilancia de los Mossos de Escuadra la Policía y a la Benemérita.
2: Dice por transmisiones el uno de un componente del binomio que estaba ahí presente, de Mossos de Escuadra, que le habían comentado que la estrategia que tenían era, en el momento que llegara alguna dotación de Guardia Civil o Policía Nacional, hacerles un pasillo para que llegaran hasta, hasta la urna y que cuando fueran a coger la urna se encontrarían de que esa urna estaba atornillada. También hacían mención a que, bueno, que también en el caso de que vinieran y demás, pues que colocarían como mmm, en la primera línea, pues colocarían a niños y a, y a personas de, de avanzada edad.
17: Desde el Gobierno emplazan a Quim Torra a cumplir la ley y recuerdan que es la Junta Electoral Central la que marca las reglas del juego. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en relación a la no retirada de los lazos amarillos por parte de la Generalitat, ha señalado que el Ejecutivo no puede decir absolutamente nada al respecto
3: es la Junta, repito, Electoral Central, que trabaja con imparcialidad, objetividad y autonomía. El Ejecutivo, eh, en este caso, no puede decir absolutamente nada. Compete a la Junta Electoral Central, que es quien determina si alguien se ha saltado las reglas del juego, qué sanciones pueden eh, corresponderle y, en su caso, si tiene que deducir testimonio por, eh, por ejemplo la comisión de un delito, pero eso es la Junta Electoral Central. Y que el Gobierno eh, se inmiscuyese estaríamos también alterando esas reglas del juego.
17: La Asociación de Líneas Aéreas pide que si hay retrasos o cancelaciones de vuelos por factores ajenos como una huelga de controladores, todos los gastos generados sean asumidos por quienes hayan provocado esta situación. papel Luis Vázquez.
19: Concretamente esta asociación de líneas aéreas, también conocida como ALA, pide que si por ejemplo hay retrasos o cancelaciones por factores ajenos como una huelga de controladores, todos los gastos generados sean asumidos por quienes hayan provocado esa situación. De hecho el pasado año la compañía alemana Lufthansa tuvo que hacer frente a 500 millones de euros solo por compensaciones. Javier Gandara es el presidente de ALA.
15: Aunque ahora mismo estos costes milenarios están siendo asumidos en exclusiva por las compañías aéreas, lo que nosotros creemos es que habría que empezar a articular formas de que esos costes ¿no? y esa responsabilidad pues, se pudiesen repercutir a la o las organizaciones causantes del retraso de la canción originalmente y no que todo fuese asumido por las compañías aéreas. Y en ese sentido empezaremos a
19: trabajar. En referencia a esta situación, el presidente de ALA pide que se modifique el reglamento europeo. Además, recuerda que con la democratización del mercado aéreo, los precios de los billetes han disminuido considerablemente y, por lo tanto, es más difícil hacer frente a esos costes millonarios que provocan las compensaciones por cancelaciones o retrasos. Y, precisamente, la Asociación de Líneas Aéreas alerta de que en este 2019, debido a la congestión del tráfico aéreo, se podrían duplicar los retrasos en vuelos en unos cuatro minutos de media.
13: La información de los mercados en tiempo
17: real. Caídas generalizadas hasta ahora en Wall Street, donde el Dow Jones se deja un 0,22, el Nasdaq tecnológico pierde un 0,10% y el S&P 500 retrocede un 0,25. También caídas en Europa para todos los parques del viejo continente. La bolsa española cotiza en los 9.450 puntos, un retroceso del 0,44%. En el mercado de materias primas el barril de Brent roza los 68 dólares y en el mercado de divisas un euro se cruza por un dólar 13,58 centavos. Actualizamos las noticias en una hora, pero recuerden que toda la información sigue en intereconomía.com.
2: Sigue la emisión online de Radio InterEconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación InterEconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. Donde encontrar todo lo que necesitas para tu trading. Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG. Donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar se si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
20: Todos tenemos los mismos vecinos la que nunca saluda el amable, el súper amable, el que siempre se ofrece de presidente, el fanático del taladro y también está el típico vecino que te ofrece una nueva línea de móvil ¿A qué es? ¿Que ese no lo tienes? Sí, sí que lo tienes porque ahora en correos también puedes contratar una línea de móvil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos.
1: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo. Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
6: Viendo el resultado del último ejercicio de los problemas en Italia, el Brexit o los problemas secesionistas en España, uno se pregunta cómo es que la bolsa europea no caiga todavía más. Nadie sabe exactamente los motivos que han llevado o llevan a muchos hedge funds a seguir apostando contra Europa, pero sí que tenemos más o menos claro por qué Estados Unidos ha ido e irá por delante de la bolsa europea. La divergencia entre Estados Unidos y Europa siempre resulta de lo más interesante de analizar, es un interesante debate e incluso para discutir. Eso sí, el común denominador de cualquier teoría es la Europa de las dos velocidades, el norte contra el sur y, por supuesto, también todo el ruido político. El populismo del norte y el populismo de los países del sur. En Europa puede que los políticos y los tecnócratas sean más políticamente correctos que en Estados Unidos, pero también son más partidarios de subir impuestos aquí y de tirar del gasto público y de legislar a menudo contra los intereses de sus propios ciudadanos o sus propias empresas. Por otro lado, lo más preocupante no es que haya inversores fuertes que sigan apostando contra Europa. No es la apuesta bajista en sí lo que preocupa, sino que se haga contra el consenso del mercado, porque la experiencia demuestra que ir contra ese consenso suele dar buenos resultados. Ahora mismo no hay color. Si es por términos de PER o por potencial, la apuesta clara es Europa cotiza un PER de 11,5 veces frente a una media de 14 veces. Las bolsas europeas siguen en racha a pesar de la recogida de beneficios de este miércoles. Nada cambia, pero tampoco están dando todo lo que se espera de ellas en términos de potencial y por valoración. Puede que otra vez estemos cayendo en el mismo error de tantas y tantas veces creernos que sí que Europa tiene la capacidad suficiente para tomar el relevo de otros mercados como Wall Street que no lo haya conseguido nunca no significa que no pueda hacerlo algún día pero tampoco es lo relevante porque mientras haya rentabilidad que es lo que importa dará igual si Europa está por delante o por detrás de Wall Street cierre de mercados con Fernando Latienda 20 de marzo de 2019, Día Internacional de la Felicidad. Además, mañana ya entra la primavera. Por cierto, que la EMET ha dicho que se espera una primavera calurosa y con pocas lluvias. Bueno, la apisonadora rusa ha hecho añicos esa propuesta del Consejo de Administración de Día. El principal accionista, Mikhail Friedman, a través de Letter One. Ha movilizado los efectivos suficientes para aplastar el amago del Consejo de Administración, cuyos esfuerzos de última hora, incluido el acuerdo alcanzado con los bancos acreedores para refinanciar la deuda, han sido inútiles contra ese 29% de Letter One.
11: Así es, el elegido ha sido el magnate Russo Friedman y su fondo Letter One, y así lo ha confirmado el secretario del Consejo de Administración, Ramiro Rivera.
12: En cuenta el reglamento de la Junta y los datos de los que dispone la mesa acerca del cómputo de los votos. Se han de declarar aprobadas las propuestas de acuerdo sobre los puntos siguientes. 6-3, que es el aumento de capital propuesto por la accionista Letter One.
11: Esto es lo que ha sucedido en una junta de accionistas con una asistencia mínima del 54,3% del capital frente a la media del 60% que suelen acudir a las juntas. Esto ha allanado el camino a la victoria de Friedman, que ya contaba con un 29% del capital. Ana Gómez, Renta 4
21: bueno, quizá lo más llamativo de la, de la Junta celebrada hoy ha sido el, el escaso quórum que ha habido, no ha sido de, el más bajo desde que la compañía cotiza, de un 54%, y bueno, teniendo en cuenta que para aprobar los distintos puntos del día pues hacía falta mayoría simple, pues simplemente con la participación del Eterwan ya era suficiente para, para aprobar su ampliación y rechazar la del, la del Consejo. Aquí quizás nos parece relevante poder conocer el resultado detallado de la de la votación para ver también el posicionamiento del, del resto de accionistas y esto se va a conocer en el acta notarial que se va a publicar en los, en los próximos cinco días.
11: Este ha sido uno de los factores que ha hecho que Friedman se lleve la victoria y los accionistas hayan decidido apoyar los planes del magnate ruso que ha dicho después que acoge con satisfacción los resultados y agradece al resto de accionistas su voto a favor de su plan de rescate. Además ha afirmado que seguirá colaborando con el Consejo de Administración y con todas las partes involucradas. Un consejo que ha sido el perdedor en el día de hoy, según Felipe López Galvez de Selbank, por este motivo.
22: Eh, los motivos por los que no ha habido un apoyo significativo al, al plan del, del actual equipo directivo, eh, yo creo que probablemente se deba a, la, a que la ampliación que ellos proponían, a pesar de que iba a tener derecho de suscripción preferente, iba a tener un efecto dilutivo muy importante y esto es probablemente lo que, lo que menos haya gustado.
11: Por su parte, el Consejo de Administración de Día se ha reunido de manera urgente tras la Junta para valorar la situación, pero en cualquier caso, Letter One ha hecho valer su 29,5% del capital para sacar adelante su plan y tumbar el del equipo gestor en una Junta con un quórum, como decíamos, muy bajo.
6: Viendo de dónde venimos, del de historial de Mijael Friedman, y tras las continuas quejas de los minoritarios, hombre, pues sorprende que la... Eh, la asistencia haya sido tan baja hoy a la Junta. ¿Qué dicen los pequeños accionistas de las presuntas maniobras de Friedman para tirar para derribar los precios?
11: Pues en el turno de ruegos y preguntas entre los accionistas también ha hablado Estefan Dushar, que ha explicado su propuesta y ha advertido de que era que la, que la mejor que era presentada por el Consejo, por la alta dilución que llevaba para el accionista. En cuanto al resto de minoritarios y representantes que han ido hablando, han hecho ver que no estaban a favor de ningún plan y que serían obligados a elegir entre dos opciones que dicen malas. Uno de ellos decía que a pesar de votar a favor del Consejo, cree que no han estado a la altura y que no han hecho lo suficiente por los accionistas.
10: Le veo esta indefinición que, que creo que es muy, muy negativa eh, el Consejo ha hecho muy poco esfuerzo por, por presentar una, una propuesta clara concreta, después de toda la historia de la reformulación de las cuentas creo que, me parece que no es de recibo que esto se haga así ¿eh? a pesar de todo votaré a favor porque creo que no hay más remedio ¿eh?
11: También ha estado muy presente el tema de las presuntas irregularidades en las cuentas del ejercicio anterior y ha pedido responsabilidades y hechos al Consejo de Administración.
5: Si el Consejo de Administración va a estudiar seriamente las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido el señor Currales y la señora Llopis. Se ha hablado de irregularidades. En cuanto a una empresa se habla de irregularidades... ...es que hay algo extraño... ...yo no voy a entrar en la calificación penal... ...pero el decoro y la dignidad del accionista... ...requiere que el Consejo haga ese movimiento.
11: Pero no todo ha sido para el Consejo... ...también ha habido mensajes a favor del magnate ruso Leterwan... ...tachando de mentiras los planes del Consejo.
5: Pero yo creo que el único que puede sacar adelante esto... ...y nos puede reflotar la compañía... ...es el ruso, el señor Friedman... ...los demás nada... ...y todos para adelante... Sea bueno, sea malo, sea lo que sea, pero tiene dinero. Y los demás, todo es mentira.
11: Pero a pesar de la victoria, todo no ha sido positivo para Letterman y Friedman, porque varios accionistas le han echado en cara el precio tan bajo que ofrece por la acción de día en su OPA.
14: Y yo le digo, no se lo voy a decir yo, se lo va a decir Cervantes en el Quijote, ¿eh? que decía lo siguiente, si no en todas las partes contentas, señor Ducarme, a lo menos en algo satisfechas. Si el precio equitativo de la acción sería... 3,73 euros está ofreciendo 0,67 euros.
11: Además ha nombrado en varias ocasiones la poca actuación y los pocos movimientos que ha hecho en su opinión la CNMV en todo este asunto.
5: ¿Qué sabe la CNMV sobre esto? ¿Y qué está haciendo la CNMV para evitar el desafuero? ¿Qué es el señor? No tengo que añadir más, creo que es, lo estamos pensando Muchos accionistas que hemos visto como con todo los respeto que me merecen las opiniones que no conozco, pero sí hay una realidad objetiva, nos han metido la mano en los bolsillos.
11: Hay otros que sin embargo no estaban a favor de ninguna de las partes porque ambas, dice, suponen pérdidas para el accionista que al final será el principal perjudicado en toda esta historia.
15: ¿Tienen ustedes la poca vergüenza de pedirnos a los 43.000 accionistas minoritarios, a los cuales pertenece la mayoría de la empresa, que les votemos a favor su plan de reflotar día? Hombre, somos tontos, pero no gilipollas. Señor Mikhail Friedman, con lo invertido y 400 millones más, compra... De... Y lo quiere comprar por mil millones. Hombre, váyase usted a Rusia, joder.
11: Lo que está claro, es, como ven, es que la Junta se ha desarrollado en un clima de máxima tensión. De hecho, mientras todo esto ocurría dentro de la Casa de América, fuera los sindicatos se manifestaban en la puerta y ha tenido que intervenir incluso la policía.
6: Bueno, pues en definitiva, eh, el ruso, como decía uno de esos pequeños accionistas, ya tiene la pieza donde quería. Y aunque está obligado hasta cierto punto por las circunstancias a tener que entenderse con el actual Consejo de Administración... Confirman cualquier cosa puede suceder a partir de estos momentos. De forma inmediata, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni siquiera ha aprobado la OPA y Día necesita dinero urgente, al menos 100 millones, para no incurrir inmediatamente en causa de disolución.
11: De hecho, ahora la compañía cuenta con un plazo de dos meses para revertir sus fondos propios negativos por 98,8 millones en la matriz. Está por verse antes del 20 de mayo. El primer límite se conoce el resultado de la OPA del Ether one En cualquier caso, ¿qué escenario se abre ahora? Nos lo contaba José Luis Herrera, de CMC Markets.
23: Bueno, por un lado, esa situación de refinanciación que, que el Consejo pues eh, espoleaba como digamos como caballo de batalla eh, quedaría aparcada aunque yo creo que si se impera la cordura eh, y es mi opinión pues lo que debería ocurrir con esto es que una vez eh, eh, pues bueno dirimidas las batallas internas lo que lo que haría él lo que debería hacer el Consejo es apoyar esa pues bueno esa, esas propuestas de, de Teguán que pasaban por hacer una pieza de capital de 500 millones eh, mantener viva la OPA, eh, la actual OPA, incluso, bueno, pues, porque no, no sería descartable que hubiera eh, incluso una posible contraopa o una subida del, del precio, pero por lo menos ya tenemos un, una, una hoja de ruta y una visión y una parte de la visión de, de la compañía eh, definida.
11: Y para definirlo, el plazo para encontrar un acuerdo entre el Eterguan y la banca expira a finales de mayo, momento en el que también vencen las líneas de crédito por más de 700 millones que los acreedores le dieron al Consejo en diciembre para sobrevivir estos meses de transición. Ana Gómez, Renta 4.
21: También no hay que olvidar que si en el plazo de dos meses no tenemos ninguna otra operación que permita revertir el, el patrimonio neto actual, que es motivo de disolución. La compañía podría verse abocada al concurso de acreedores y aquí es verdad que en, en distintas intervenciones de, de Letter One sí que se han mostrado dispuestos a inyectar capital en la compañía, pero siempre después de hacerse con el, con el control.
11: Además de no aparecer ninguna OPA competidora durante estos dos meses, opción poco probable, el partido se juega ya entre los hombres de Friedman y los cuatro principales bancos prestamistas Santander, CaixaBank, J.P. Morgan y Societe General. Hasta el momento el conjunto de los 13 acreedores ha rechazado las propuestas de Letter one por considerarlas abusivas y hasta ridículas. Veremos a ver qué pasa. Felipe López Galvez.
22: Y llegados a este punto, pues lo lógico sería que, que, debido a que el siguiente paso sería esperar a que en, en unos días la CNMV apruebe la a 0,67 euros, pues que sus acciones se sitúen ligeramente por debajo de, de ese nivel, que es como están eh, ahora mismo. Y decimos eh, por debajo y no justo en ese nivel, en esos 0,67 euros, por el descuento lógico eh, que se aplica, por el tiempo que quedaría para, para recibir el dinero en efectivo y, sobre todo, eh, reflejando el, el riesgo que aún existe de que finalmente la operación no se lleve a cabo.
11: Ahora mismo cotizan en los 0,63 euros por acción. Hay que tener en cuenta que aunque el ha visto la luz verde, su plan contempla una ampliación de capital de 500 millones supeditada a que salga adelante esta OPA que presentó. Necesita para ello el visto bueno de los bancos acreedores, resumiendo algo que se tenía el Consejo y que la aceptación de la OPA sea al menos del 50% para la parte de la empresa que no controla, es decir, del 35%, lo que tampoco parece sencillo, dado que muchos inversores han comprado notablemente por encima del precio ofertado. Nada más la Junta, el Consejo de Día, como decíamos, ha comenzado una reunión de urgencia para determinar los pasos a seguir a partir de ahora, toda vez que su plan ha sido rechazado. El Consejo debe lidiar con la patata caliente que tiene Día sobre la mesa el patrimonio negativo de 100 millones que hacen estar a la cadena en quiebra técnica. Por eso, y aunque hay dos meses para corregir la situación, los consejeros discutirán si piden el concurso de acreedores o negocian con Letter One para que saque
3: adelante los fondos. Quien tiene muy poco dinero tiene que jugar en bolsa. Quien tiene bastante dinero debe especular y quien tiene muchísimo dinero tiene que invertir
2: Escucha Cierre de Mercados de lunes a viernes de 3 y media a 7 de la tarde
6: Con Fernando la tienda Radio InterEconomía hay varias razones que justifican el buen desempeño de los activos europeos en este 2019. El Brexit no da miedo, o tanto miedo, y aunque sigue lastrando las cotizaciones desde hace casi tres años, todo indica que acabará con una solución acordada. Los datos macroeconómicos, bueno, sin ser excepcionales, han mejorado respecto a los anteriores. Hay confianza en el Banco Central Europeo y nuevas inyecciones de capital. El ruido ha bajado de forma considerable en Italia, también las primas de riesgo de los periféricos y las operaciones empresariales involucran no solo a los bancos, como estamos viendo eh, estos días también eh, con el caso de Peugeot o Fiat, pero antes de lanzar las campanas al vuelo hay que replantearse también las cosas dos veces, o al menos mmm, pensárselo dos veces, porque todavía queda mucho trecho para que este suflé, el suflé europeo, llegue a ser perfecto.
0: Sí, que está en, en ebullición. Goldman Sachs, Morgan Stanley, ¿qué están viendo? Un artículo de Bloomberg el lunes decía que los dos bancos de inversión se han vuelto alcistas en renta variable europea. Cierto que lo que digan no es argumento de autoridad, puede suponer, eso sí, un punto de inflexión en el sentimiento hacia las bolsas del viejo continente. Y eso puede hacer mover las cotizaciones de los parques europeos, sobre todo a corto y medio plazo, dicen los expertos. Justificaciones, motivos, están los datos económicos, los más recientes, sobre todo los adelantados, saliendo mejor de lo esperado. La preocupación por China se relaja. De hecho, Morgan Stanley se queda con un repunte reciente en los nuevos pedidos de exportaciones del gigante asiático. China, su crisis en ciernes podría haber hecho suelo. Antonio Castelo y Broker, ¿hay más? Pues
9: mira, eh, sí, porque yo creo que, que en Europa eh, empiezan a sucederse noticias positivas, eh, por ejemplo, eh, pues el tema del Brexit, ¿no? Todavía está de muchas incertidumbres, no sabemos muy bien cómo puede terminar, pero parece que la probabilidad de salir de sin acuerdo, que era lo peor, eh, se ha reducido, ¿no? Eh, eh, las sorpresas económicas positivas, pueden eh, Continúan sucediéndose, ¿no? Es pronto para hablar de un cambio de tendencia, pero, por ejemplo, pues eh, hemos tenido el índice de expectativas en Alemania ha mejorado estimaciones, ¿no?
0: Eh... Sin olvidar el efecto Draghi y sus nuevas medidas de estímulo, esos préstamos condicionados a que los bancos den crédito, las TLTRO sobre la mesa, también mirando al futuro, fusiones de bancos en fabricantes de coches, todo eso puede dar alas gracias a los movimientos corporativos. Pero sin embargo, al mismo tiempo, dábamos cuenta ayer de la encuesta de otro banco de inversión, Bank of America Merrill Lynch. Pregunta a los gestores sobre su estrategia y posicionamiento más seguida y resulta que lo que sale es que se ponen cortos en Europa. Esto es la primera vez que ocurre. Ayer hablábamos sobre ello en el consultorio con Mark Rivers, Black Bear.
10: Estamos viendo un giro de mercado primario, sobre todo bancos, telefónica y demás, y pinta en, en Europa eh, una buena alternativa. Además, luego comentaremos en la pizarra, pero hay muchos valores de estos que después de un mercado bajista arrancan y creemos que el giro puede ir en serio en Europa.
0: Y esos valores los estábamos viendo. Luego le decíamos eso, que si coincidía su opinión con la de Morgan Stanley y Goldman Sachs.
10: Ya es un punto negativo, vaya. Pero bueno, pues a, a veces aciertan.
0: Unos bancos de inversión no tienen cierto gran historial de aciertos, a veces incluso, veremos si ocurre ahora, sirven del todo de indicadores contrarianos.
6: Hay 26 compañías del euros 50 que están subiendo a doble dígito en 2019, algunas incluso más de un 20%. Otras compañías como Airbus, que lleva un 42%, o la cervecera AB Inbe, se apunta ya a un 28%, pero es que en esa lista tenemos compañías tipo Pinol, estoy hablando de Eurostos 50, eh, Pinol, Ubiton, Vivendi, ASML, AXA, españoles también dentro de Eurostos, con buena cosecha. Tenemos, por ejemplo, a Inditex o al BBV, con un más 17%. Sí, el
0: tema de las valoraciones Estados Unidos contra Europa, volviendo a... Luego vemos los sectores. Tenemos el PER, SP500, 18,6 veces Eurostox en el 16,7. Pero si buceamos en el comportamiento de los sectores, están justificadas esas valoraciones. En primer lugar, no ya por el presente, sino por lo que vimos más bien en el pasado. Antonio Casertelo.
9: A favor de Europa juega la valoración. Hemos tenido eh, antes de, del último trimestre del año pasado subidas muy fuertes, una descorrelación clara entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos subió mucho, Europa no subió prácticamente nada, subió mucho menos. Y ahora claro, las valoraciones en Europa, pues eh, bueno, pues eh, están, están mucho más atractivas.
0: El PER del índice más amplio americano, el S&P 500, tras los excesos de 2018, ahora dicen los expertos que está un poquito más en línea con el promedio de las últimas semanas al ver en GIS GVC Gaesco.
10: Obviamente, al igual que ha pasado en Estados Unidos, en que ha habido una correlación muy elevada entre beneficio y precio, aquí en Europa... También debería de haberla, lo que Europa ha estado un poco más lastrada porque no es un escaparate a nivel tecnológico como puede ser el americano. Hay empresas que tienen muchísimo valor aquí en Europa, pero no son tan visibles como, por ejemplo, pueden estar en Estados Unidos o cotizando lo que es en un Nasdaq.
0: Son las correlaciones, antes eran descorrelaciones. También hay diferencias, lo que vemos ahora y lo que no veíamos antes, Torvega, GES Consult.
10: Digamos que si te coges un año del 2006, todo subía, no daba, daba igual lo que compraras, al final todo subía todo. Eh, ahora, en las partes tardías de ciclo, es mucho más importante qué tienes en cartera porque hay cosas que van a caer mucho, que potencialmente pueden caer mucho, y otras cosas que aguantaron muy bien esas caídas o incluso subir, ¿no?, contra el mercado. Entonces, básicamente lo que, lo que le, le diría al participante al final es que exige mucho que donde esté
2: posicionado tenga un stock ticking muy, muy bien hecho. Gente que compre por fundamentales, que tenga mucho cuidado con los ETF, sin duda.
0: Hablando de la compra de los fundamentales, ¿esa filosofía del value investing consiste en comprar algo por menos de lo que vale? Se puede seguir aplicando. Jorge Pérez, Libertad 7.
10: Pues mira, yo creo que realmente a nivel de valoraciones, teniendo en cuenta el buen año que lleva la bolsa americana y la bolsa europea, pues eh, yo particularmente no veo grandes diferencias a nivel eh, agregado, a nivel de mercados. Eh, yo estoy más mirando compañías concretas y casos concretos, que es donde al final eh, creo que se puede encontrar más valor.
0: Y esas compañías las vemos ahora. Compañías, sectores, venga. Empresas, por ejemplo, echando un vistazo a los principales índices de los parques, ...del viejo continente, empezando por París... En de las mejores bolsas... ...su índice de referencia, el CAC 40... ...gana un 14%, luego lo comparamos... ...con sus hermanos de más pequeño tamaño... ...en París, los mejores valores... ...hay un buen puñado que arrojan subidas... ...de doble dígito... ...a la cabeza de ellas está Airbus... ...gana un 40%, está otro contratista... ...aeronáutico, Dassault Systems... ...pero luego es que está brillando... El lujo en tiempos de desaceleración económica gana Louis Vuitton Moe Genesi un 24, Kering un 23, Hermès otro 23%. José Luis Herrera, CMC Markets.
23: A pesar de que de que los datos macro pues, eh, no no auguran que pueda o no confirman que haya una recuperación sostenida en Europa, pero tampoco están dando pie por el momento a, a pensar en que pueda haber una una des, o sea una recesión, sino más bien una eh, desaceleración y, y bueno pues eh, eso es bueno eso sería positivo para para las firmas de lujo.
0: En Alemania, pese a lo que estamos viendo hoy, también hay valores que repuntan más de un 20% desde enero. Está la archiconocida ya Fresenius Se anota un 25% La cementera Materiales de construcción Heidelberg Gana un 23% Deutsche Post otro 23% Defensivas como RWE un 17% El DAX un poquito atrás Sobre todo debido a los descensos de hoy Respecto a sus pares europeos Gana un 10% en la bolsa de Milán, el MIP recupera un 17%. Ahí brillan las Ferrari, un 34%. Una compañía de servicios petrolíferos, Saipen, un 51% más cara. Pero también los bancos, entre los mejores de Europa. Mediolanum, un 24%. Unicredit, un 22%. Terminamos con el IBEX 35. Brilla a la cabeza de la subida Siemens Gamesa, un 35%. Acciona un 30, media set, un 27 Indra, un 20,
6: lo mismo que se anota la acción de aire. Me imagino que muchos gestores value estarán haciendo cuentas y estarán viendo si las fuertes subidas que llevan algunas de las compañías que llevan en carteras merece la pena conservarlas a raíz del castigo que sufrieron también en 2018. Una vez que se iguale eh, ese nivel, pues ahí es donde podrían empezar ya a parar o a dejar de comprar. Los índices, los principales índices lo están haciendo en general algo mejor que los medium y small caps. Eso en el caso español está muchísimo más claro. Pero, va, ¿qué es lo siguiente? Hay que seguir apostando entonces por la calidad, la baja deuda, el tamaño ¿El tamaño de estas grandes multinacionales o el potencial está en las medianas y pequeñas y se frena el deterioro macroeconómico?
0: Porque eso, la incertidumbre y todos los vaivenes que puedan venir desde el entorno económico, todos los ruidos, sobre todo desde la guerra comercial que pueden afectar. Al devenir de la actividad económica, eso hace ser a las empresas por tamaño unas más sensibles que otras. Escuchábamos antes a Jorge Pérez de Liberta 7 comentándonos que no hacía falta y que no es conveniente comprar mercados, sino comprar empresas. A la hora de preguntarle por tamaños, opina casi lo mismo
10: considero que al final en compañías medianas es donde realmente medianas y pequeñas siempre que tengan una liquidez suficiente pues es más posible encontrar valor que a lo mejor en grandes compañías eh que, que al final pues se mueven más muchas veces en, en línea con el mercado. Entonces eh, creo que es más fácil encontrar o hay más oportunidades de encontrar compañías infravaloradas con bonos fundamentales eh, en compañías de un tamaño mediano eh, en Europa, donde además pues tenemos una mayor capacidad de, 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 de información o de alcance de resultados.
0: Y si es más fácil encontrar valor en compañías pequeñas, más fácil en teoría debe serlo en el IBEX 35, porque es donde más han caído en comparación con los mercados europeos IBEX, ...gana desde enero un 10,6%, pues el IBEX Medium Cap se anota un 6%, el Small Caps un 10%. Es la mayor diferencia entre empresas de gran capitalización y de pequeñas y medianas que vemos en Europa... ...porque en París, en la bolsa francesa, el CAC gana desde enero un 14%, su segmento de media capitalización un 11%, poquita diferencia. En Alemania, el DAX gana un 10%. Pero las pequeñas allí se anotan un 16%, las medianas un 15%. En el caso italiano, más de lo mismo. Gana MIP, ahí se parece más al IBEX 35, un 17%. Su segmento de pequeñas empresas por capitalización recuperan un 11% en sintonía
6: con lo que lo hacen las pequeñas empresas. Alberto Salgado director de inversiones de Intermono Gestión. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos.
6: Estamos hablando de los puntos fuertes y débiles de la bolsa europea frente a la norteamericana o de los activos europeos frente a los norteamericanos. ¿Cree usted que se dan las circunstancias para que se siga estrechando esa diferencia o pregunta de alguna manera que la gran promesa que es Europa realmente pueda dar la sorpresa este 2019?
10: Pues a nivel de composición de índices, por ejemplo, si vemos un S&P 500 frente a un Eurostock 50, que es de lo más seguido, yo creo que hay dos grandes diferencias en cuanto al sector europeo, que son automóviles y bancos, que tienen mucha más representación que, que en Estados Unidos, y por el contrario, aquí pues adolecemos de, de tecnología prácticamente y, y dentro del SP pesa bastante. Entonces, para nosotros es básico para que la Bolsa Europea lo haga mejor que haya expectativa de subida de tipos, porque si no, eh, a los bancos les va a costar mucho seguir subiendo. Uh -huh. eh, han recuperado niveles, están cotizando a ratios pues, ridículamente bajos, pero necesitan, de por lo menos, visibilidad de que haya subida a corto plazo. Y los automóviles pueden ir bien. Hoy lo de BMW pues, ha sido un poco un jarro de agua fría, pero en cierto modo se esperaba pero yo creo que puede ser un sector que, que vaya bien. Entonces, pensamos Ojalá. que Europa lo puede hacer bien siempre y cuando se confirme el escenario de reactivación económica en la segunda parte del año.
6: Ojalá, la verdad es que hay muchas esperanzas depositadas en el sector del automóvil, pero decíamos antes también, cuidado, ojo, eh, el siguiente en la lista de Trump, después de China, es Europa. Se los van a hacer esa Europa. Ahí, sí. tenemos también, ahí va a empezar otra vez una negociación a cara de perro entre Europa y, y Donald Trump.
10: Sí, porque además tiene encima de la mesa Trump, a falta de la última palabra, que es la suya, pues ciertas recomendaciones de comités técnicos, comités de sabios que tienen allí también, donde prácticamente le decían que, que podía tolerarse un incremento de aranceles al sector del automóvil europeo. Entonces, creo que en mayo se tienen que pronunciar definitivamente y ahí va a haber una negociación política, eh, como es lógico, ¿no? Estuvieron, si recordamos, hace pues varias semanas viendo los principales dirigentes de Daimler, BMW y no sé qué, eh, Volkswagen, yo creo que también, a gente de la Casa Blanca, y sin duda pues va a haber negociaciones ahí, eh, se cierne una amenaza también sobre nuestro sector, indudablemente, sí. ¿La Junta
6: de Día lo ha subido hoy? ¿O por la pues, prensa? Imagino al final poco... es verdad que
10: Día mmm, parece triunfar la, la proposición de, de Letter One, Evidentemente, con una asistencia a la Junta de un 55%, pues no, no había otra posibilidad. Ellos ostentan un 29%. Eh, el mercado sigue con dudas, porque si vemos la, la acción, pues bueno, tiene una variación de un 2%, que para día pues es un movimiento casi inapreciable. Y los bonos, que son un gran termómetro de, de lo que descuenta el mercado, suben, pero de forma muy ligera. No experimentan una subida potente, descontando que no va a haber ningún problema en la capacidad de, de repago de las deudas. Entonces, seguimos viendo tires de, de doble dígito que muestran dudas. Uh -huh. Yo creo que no se ha dicho la última palabra. Veremos la negociación de los bancos, porque es una empresa que necesita inyección de capital desde ya y también cierta relajación en la financiación bancaria. Y vamos a ver, va a continuar la guerra del Letter One con los bancos, posiblemente. Uh -huh. eh,
6: está bajando la renta del bono americano a 10 años al 2,5%. ¿Eso quiere decir que el mercado descuenta que no va a haber subida de tipos de interés en 2019, ni siquiera una?
10: Mm, podríamos decir que, que casi lo descuenta, ¿no? Otra cosa es lo que suceda finalmente y distinto aún es la esperanza de la Fed. Yo creo que ellos pues estarían encantados si pudieran subir una o dos veces más en este ciclo. Hoy es una reunión importante, pero no en cuanto a potenciales subidas. Se da por descontado que no, que no va a haber movimiento de tipos. Eh, van a rebajar muy levemente expectativa de crecimiento y de inflación. Y yo creo que van a situar el debate en algunos términos técnicos sobre el balance, que, bueno, uh -huh. tiene la repercusión que tiene. Nosotros creemos que, que se sobrevalora. Y sería muy importante que en las expectativas de tipos todavía den cabida algún incremento más, porque si la Fed en sus propios gráficos eh, da por hecho que se alcanza el ciclo en cuanto a máximo de tipo de interés, eh, el mercado quizás no lo tome bien, porque empezaríamos otra vez a… A, a escena con el escenario recesivo no estaríamos empezando a descontar cuando viene la primera bajada porque el mercado es así cuando ya descuenta que, sí, sí. que el techo en tipo se ha producido empieza a especular con potenciales bajadas
6: Alberto Salgado, director de inversiones de Intermoney muchísimas gracias muchas gracias, otra. un saludo Apenas tenemos novedades, más allá de que las caídas se hayan moderado en Europa y en Estados Unidos a la espera de, de Powell y, y sus amigos. Un
0: poquito menos de ritmo vendedor en los parques del viejo continente, no así en Alemania, donde siguen pisando el acelerador de las ventas. Pierde el DAX un 1,3% en los 11.600 32 puntos, abajo IBEX 35, algo menos ante la mitad de lo que pierden en Alemania, un 0,50. Eso hace que esté en tiempo real el índice selectivo en los 9.445 puntos. Hoy ha vuelto a estar en máximos intradía, por encima de los 9.500, en los 9.509, para ser exactos. En su composición siguen las mayores pérdidas, son superiores al 2% en cinco valores Dos son bancos, Ca CaixaBank un 2,7, pierde Sabadell un 2,1, entre medias AENA IAG y AG y ArcelorMittal. Hablando de bancos, protagonista José Ignacio Goirigo Alzarri, presidente de Bankia que ha negado hoy cualquier tipo de presión o indicación del Banco de España o del Ministerio de Economía en esa reformulación de las cuentas ejecutadas por el banco en 2012 por Bankia para aflorar esas pérdidas que se aproximaron finalmente a los 3.000 millones de euros respecto al año anterior. El banquero, que fue nombrado presidente, recuerden, en mayo de 2012, ha testificado, ha, hoy ha asegurado como testigo en el juicio que analiza la salida a Bolsa de Bankia que la cúpula de la entidad siguió criterios contables prudentes.
24: Pero el Banco de España jugó un papel, digamos, de... de,
1: de, de, de... De, auténtico, de auténtica ayuda para el desarrollo
6: de las cuentas, pero nunca jamás estableció ningún tipo de criterio y mucho menos requerir que se reformularan las cuentas, nunca jamás. Una banquia que gana
0: hoy un 1%, 2,49 euros. Hemos comentado los que más caen, los que más suben, Amadeus, Siemens, Acciona, Técnicas Reunidas, Enagás y la mencionada banquia. Todas ellas están cotizadas con ganancias que superan el 1%. Otros mercados que prestamos con atención, ganancias que superan el 1% en los dos barriles de petróleo, en los 60 euros el americano, el Brent en los con 68,39, arriba un 1,15%. Mercado de divisas par euro dólar, lo tenemos en estos momentos, 1,1356 unidades, poquitos cambios.
8: El buscador.
6: Seguimos ahora en el buscador con Juan Carlos Costa de costaros.com. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
6: Hoy en nuestro buscador, Liberban. ¿Por qué? Liberban,
25: sector bancario. Uh -huh. Está dando muestras de posible vuelta y Liberban en particular. Yo creo que estaría haciendo un posible suelo gráficamente, tanto en gráficos diarios como semanales, uh -huh. en torno a la zona actual 0,40-0,41. Con, con lo cual... Esos posibles objetivos por arriba que tenemos primer nivel 0,48 y segundo nivel 0,56, 57 que además coincide con niveles de referencia de esa posible OPA que lanzó en su momento a Banca y la retiró. Y por abajo, cualquier escenario positivo, trabajaríamos con él siempre y cuando no perfore la zona 0,38. Pero aún así yo creo que sería un valor a mantener porque uh -huh. ya, visto lo visto, posiblemente uh -huh. se
4: peguen por él.
6: Su suelo, suelo en liverbank 0.38 el stop Juan Carlos Costa, costarro.com, muchas gracias Muy hasta atrás. Tardes, gracias. A las seis os recuerdo que tenemos hoy consultorio de fondos de inversión con Profimarquia Banca Privada Estarán por aquí con nosotros José María Luna y Juan Luis Sevilla, apuntar
3: 91 533 1851 Al
2: invertir en bolsa nos jugamos mucho Es importante saber cuándo comprar Pero más importante saber cuándo vender
3: 609 224 716 Para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto
2: Nuestra cuenta en Twitter arroba Mercados.
3: Consultorio de bolsa y fondos de inversión
2: ¿Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo
6: conseguir?
3: Inversión a fondo.
6: Vamos a ir cerrando bloque con Antonio Castilla de Conecta Capital. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, eh, analizamos o nos proponéis el Cartesio X y el GESConsult Renta Fija Flexible. No sé si tienen algo en común, están dentro de la misma categoría o no... Yo me estoy metiendo en un jardín.
20: Sí, efectivamente, Ajá. son fondos muy similares, que los dos están muy dentro de la misma categoría. Sobre todo, más que nada, hemos eh, aconsejado la inversión en este tipo de fondos, uh -huh. más que nada para todos aquellos inversores que quieran ir haciendo parte de la preservación de las ganancias que hemos tenido desde, desde principios de año, con el rally que están teniendo los, los mercados a nivel global. Uh -huh. Sobre todo, más que nada, porque consideramos que empezamos a estar en ciertos niveles, ciertos niveles de resistencias muy importantes, y a partir de, de, de ahí podemos ver una cierta corrección de corto plazo. Quiere decir, eh, valores, en este caso, del IBEX 35 del entorno del 9.600 o del SP del 2.850-2.900, bueno, pues podrían ser indicativos, en este caso, difíciles de batir. Con lo cual, eh, aquellos fondos que en estos momentos, aquellos inversores que en estos momentos estén en fondos con una exposición más alta en renta variable, consideramos que en estos fondos mixtos flexibles, como el Gesconsul Renta Fija o el Cartesio X, serían unas alternativas muy importantes como manera de diversificación de las carteras. Sobre todo más que nada porque estos fondos, la parte más importante de su riesgo, la suelen jugar con la parte de renta variable y no deben de invertir más de un 25 o un 30% en dicha exposición. Y la parte más conservadora de los fondos la juegan en este caso con la renta fija, bien a través de renta fija gobierno o, o de corporativos. Uh -huh. eh, incluso pueden incorporar parte de corporativos con Jaijil. No obstante, estos fondos ahora mismo en la parte de renta fija están siendo muy conservadores y, sobre todo, lo que están invirtiendo es en renta fija de corta duración y, sobre todo, a través de bonos flotantes. De tal manera que si vemos una subida de tipos por parte de los bancos centrales, bueno pues eh, no se vean perjudicados desde mm. el punto de vista de la realización de este tipo de activos. Con lo cual, insistimos, eh, son fondos que, además, eh, tienen muy buen track record, que tienen buenos equipos de gestión y que, además, bueno pues son fondos que se pueden correlacionar
6: eh, muy bien el uno con el otro. Preservar el capital, recibido entendido para todos aquellos que estén ahora mismo en esas. Cartesio X, que es con su renta fija flexible, dos mixtos flexibles. Antonio Castilla, con esta Capital, gracias por la recomendación. Hasta otra muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. La boutique del ahorro en
2: cierre de mercados.
16: Los productos de limpieza en muchas ocasiones suponen un gran gasto adicional si no haces un uso adecuado de ellos. Pero algunas ideas que te pueden hacer ahorrar en estos productos son muy fáciles de llevar a cabo. En primer lugar, un producto que se puede usar para casi todo tipo de trabajos de limpieza son los limpiadores multiusos. Con ellos no solo ahorrarás dinero, sino también espacio de almacenamiento. Otro truco para no gastar demasiado producto es rociar directamente el paño al limpiar vidrios y espejos. lustrar los muebles y pulir los electrodomésticos de acero inoxidable. Así evitarás el desperdicio de producto y el exceso al rociar la base que quieres limpiar. Escoge un limpiador de bañera y azulejos en espuma, ya que se adhieren mejor a las superficies verticales. Después de rociar una pequeña sección de azulejos, utiliza una esponja o paño para difundirlo y espera unos minutos para enjuagarla. A la hora de lavar la ropa, mide siempre el jabón que eches con el tapón del envase. Así evitarás echar más de la cuenta o de menos y ahorrarás en líquido. Y por último, no llenes los dos dispensadores del lavavajillas, ya que es mejor ajustar la cantidad de detergente dependiendo del nivel de suciedad de la carga y de la dureza del agua. Además, utilizar demasiado detergente puede dejar residuos y marcas en tus vasos y cubiertos.
2: Bontobel Asset Management. En estado puro,
4: They will be met
13: y fire and fury. No
8: puedo. No
2: Geoestrategia. Cierre de mercados.
7: La situación económica en Venezuela es increíblemente mala, especialmente para la que en su día fue una de las naciones más ricas de Latinoamérica. A la hiperinflación, el desplome en la producción de petróleo y al impago de la deuda, se enfrentará cualquiera que gane el actual pulso por el control del poder entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, ambos reclamando ser el presidente. Pero los planes de recuperación ya se están elaborando dentro y fuera del país. El petróleo representa el 98% de las exportaciones venezolanas y financia los programas de bienestar social, que en el pasado fueron el centro de la agenda del gobierno.
9: Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré... La caída
7: de la producción que empezó bajo el anterior presidente Hugo Chávez se ha acelerado en los últimos años con la producción cayendo a mínimos de siete décadas, con 1,3 millones de barriles diarios en 2018, desde los 3 millones cuando Chávez llegó al poder en 1999. Este colapso ha hundido a la economía. Se estima que se ha contraído a la mitad en los cinco últimos años. La caída inicial en la producción fue causada por una inversión insuficiente y una pobre gestión de la industria petrolera, lo que resultó en una escasez de equipos y suministros, una corrupción masiva que desvió los recursos y una fuga de talento de trabajadores después de dos meses de huelgas que acabaron en
4: 2003.
7: La producción entraba en una espiral bajista en agosto de 2017, en parte debido a que las sanciones de Washington disminuyeron la capacidad de Venezuela para acceder a los mercados financieros de Estados Unidos. En enero, el secretario del Tesoro norteamericano Steven Munishin anunciaba nuevas sanciones que bloqueaban de facto las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, su mayor cliente.
19: El
1: Tesoro emprende acciones contra la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, con la idea de prevenir la desviación futura de los activos por parte del antiguo presidente Maduro. Hoy, de hecho, también se han emitido cierto número de licencias generales que autoricen transacciones y actividades con petróleos de Venezuela por un periodo determinado de tiempo.
7: Estas sanciones también impedían a las refinerías estadounidenses vender a Venezuela el petróleo destilado que necesita para diluir su crudo pesado, dificultando todavía más su capacidad de exportación. Maduro acusa a la administración Trump de querer robar la filial de refino de PDVSA en Estados Unidos Tico Petroleum.
6: Son ilegales,
9: unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal.
7: El gobierno bolivariano traslada la oficina de PDVSA de Lisboa a Moscú para afianzar la cooperación con Rusia y porque no se fía tampoco de Europa, al igual que de Estados Unidos, de no dar garantías suficientes sobre la preservación de los activos venezolanos. Así lo anunciaba la vicepresidenta delphi Rodríguez.
3: Obedece a planes que ya estaban preestablecidos, dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rosneft como Gazprom, pero que es el momento más oportuno. No tenemos duda de ello. Es el reformateo de nuestras relaciones y ciertamente europa no da garantías el mismo mundo capitalista viola sus propias leyes europa no está dando garantías de respeto a nuestros activos como está pasando con el banco de inglaterra que se está quedando con el oro de venezuela
7: estados unidos podría levantar las sanciones si maduro el elegido por chávez para sucederle fuera derrocado y Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, asume el poder real. Guaidó ha elegido a los nuevos miembros de los consejos de administración de la petrolera estatal PDVSA y de su filial estadounidense Citgo. Incluyen a veteranos de la industria cuya credibilidad podría ayudar a atraer la inversión necesaria para expandir la exploración y la producción.
2: Los pone para proteger cada elemento, cada activo, en desarrollo de Venezuela.
7: Una Venezuela más partidaria de los inversores podría obtener la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de Wall Street, de las compañías petroleras extranjeras y de la repatriación de fondos de venezolanos. Para lograr la estabilidad económica a largo plazo, Venezuela necesitaría reducir su vulnerabilidad a los vaivenes en los mercados de materias primas utilizando los ingresos petroleros para invertir en otras industrias. Otro enorme problema que enfrenta el país es la hiperinflación. La tasa anual de los precios al consumo ronda el 400.000% según el índice de Bloomberg que mide el precio de una taza de café en Caracas. La subida descontrolada de los precios está produciendo hambre, forzando a miles de personas a abandonar el país cada día. Unos 3 millones de venezolanos ya viven fuera. La inflación anual promedio al 23% bajo el régimen de Chávez, pero el crash de 2014 en los precios del petróleo empeoró las cosas. A diferencia de otros petroestados, Venezuela no aprovechó los años de vacas gordas para crear reservas extranjeras o un fondo de riqueza soberano al que recurrir. En lugar de aumentar los impuestos o recortar el gasto público, el gobierno de Maduro se ha financiado con la impresora de billetes del Banco Central. Esto ha disparado la oferta de la moneda nacional, el Bolívar, que ha perdido más de un 99% de su valor desde 2013 y prácticamente no vale nada. Y la inflación parece no tener techo. El Gobierno ha impuesto un control de precios, pero las reglas han desanimado la producción local. Los venezolanos se ven forzados a recurrir a un creciente mercado negro de productos básicos de consumo, alimentos y medicinas, y en muchas ocasiones es el Gobierno el que fija los precios.
4: La lucha, hoy día escucha.
19: Estamos viendo la carencia de todos los servicios, completamente de todos los servicios.
7: Entre las principales prioridades está la reducción del déficit presupuestario. Ningún plan controlará la inflación a menos que esto se logre. Debido a que el gobierno ha dejado de publicar estadísticas desde hace varios años, nadie sabe el alcance real del déficit. Las estimaciones varían, pero la CIA calcula un 46% del PIB en 2017. El economista venezolano Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard y asesor de Guaidó, ha propuesto que el Fondo Monetario Internacional preste a Venezuela más de 60.000 millones de dólares en tres años. Christine Lagarde, directora gerente del FMI, asegura que el fondo está listo para rescatar al país, aunque no ha especificado tal cantidad. Tan pronto
17: como las autoridades legítimas de ese país nos pidan ayuda, lo haremos. Tendremos una tarea monumental en nuestras manos, porque este es un país que no ha abierto sus puertas al FMI en los últimos 15 años. No hemos podido realizar la auditoría anual que hacemos a nuestros miembros en la institución, la cantidad de financiamiento que se necesitará es significativa. Abriremos nuestra cartera, pondremos nuestro cerebro en ello y nos aseguraremos de que nuestro corazón esté en el lugar correcto para ayudar a los más pobres y a las personas más expuestas. Pero va a requerir un financiamiento significativo por parte de toda la comunidad internacional.
7: La ayuda internacional permitiría al Banco Central dejar de imprimir bolívares. Para restaurar los incentivos al ahorro y la inversión, una posibilidad sería sustituir el bolívar por el dólar u otra divisa de referencia. La llamada dolarización funciona actualmente en Ecuador. Otra opción para Venezuela sería fijar la paridad de su moneda con el dólar, como hizo Brasil a mediados de los años 90, con el fin de estabilizar el tipo de cambio y frenar la hiperinflación. La merma en los ingresos de petróleo significa que la deuda externa de Venezuela no ha dejado de crecer hasta alcanzar el 150% del PIB, tal y como señala el profesor Hausman.
9: Venezuela tiene más de 160.000 millones
23: de dólares de deuda externa, ha hecho default sobre 60.000 millones de dólares en bonos,
24: ha hecho default sobre una gran cantidad de deuda comercial. Venezuela está en una situación de insolvencia, y Venezuela no va a poder atender estos pagos eh, en, en, el, en el futuro cercano. Venezuela primero necesita hacer reformas fundamentales para devolverle a los venezolanos sus derechos económicos, para volver a, a una economía de mercado.
7: El país entraba en default en una porción de su deuda en 2017 y los acreedores están demandando más de 9.000 millones de dólares en pagos vencidos. Además, Venezuela debe miles de millones de dólares a compañías extranjeras como el gigante petrolero estadounidense ConocoPhillips para zanjar los recursos sobre la nacionalización de sus activos.
18: El gobierno hablando de ladrón, maldito cinismo, con la sangre de Bolívar recorriendo nuestra pena. Mucha sed de libertad, que se rompan esas cadenas, que se acabe ya la tiranía.
2: Geoestrategia.
12: Escuchan ustedes
1: Radio Intereconomía, Información Financiera. En tiempo real, vender tu casa con Pronto Piso es
2: otra cosa,
1: porque somos la única inmobiliaria que te garantiza de verdad la venta de tu casa. Y además, si lo necesitas, te adelantamos el dinero sin intereses. Entra en Prontopiso.com y valora tu casa. Pronto Piso vende tu casa con garantías.
2: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de una y media a cinco de la madrugada en Radio Intereconomía. En el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, por qué no, de un crianza de ribera. Pero siempre, con la calidad de la etiqueta, Juan Galindo, de Bodegas Copa Boca.
13: Intereconomía. Noticias.
18: Son las cinco, las cuatro en las Islas Canarias. Buenas tardes. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido a la primera ministra británica, Theresa May, que si retrasa el Brexit más allá del 23 de mayo, estará legalmente obligada a convocar elecciones a la Eurocámara en el Reino Unido. En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores Español, Josep Borrell, que ha refrendado la postura comunitaria, aboga por no prorrogar la salida más allá del 23 de mayo.
14: Habría que fabricar un acuerdo de nuevo cuño, completamente distinto del que se ha planteado hasta ahora. Y eso no, no es pensable que se pueda hacer en un plazo corto, con lo cual la prórroga tendría que ser larga. Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos con un Brexit forever.
18: Y no dejamos Bruselas porque la Comisión Europea ha impuesto a Google una nueva multa de 1.490 millones de euros por abusar de su posición dominante, en este caso por imponer restricciones a terceras páginas web en el mercado de publicidad online a través de su plataforma AdSense for Search. La comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, anunciaba la sanción al gigante tecnológico por incumplir las normas comunitarias antimonopolio. La
8: Comisión ha decidido imponer a Google una multa de 1,49 millones de euros por romper las reglas antimonopolio de la Unión Europea. Google ha incurrido en prácticas ilegales cuando ha bloqueado las búsquedas de anuncios de sus competidores para mantener su posición de dominio en el mercado. Esta es la tercera multa antimonopolio que se impone a Google.
18: Y de nuevo aquí en España, el defensor del pueblo catalán recomienda al gobierno de la Generalitat que retire todos los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de Cataluña para mantener la neutralidad. En el pleno del Parlamento, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, reprochaba al presidente Quim Torra esconderse tras el síndic de Greuges.
26: ¿Usted se cree de verdad que esto le va a servir de algo? Lo digo, se lo vuelvo a repetir, que luego delante de los jueces se vienen ustedes abajo, se echan el muerto unos a otros, no se acuerdan, era simbólico. Yo solo le digo que no se piense usted que Sánchez es como la mitad de Cataluña a la que usted no representa y que basta ya de propaganda separatista en los edificios públicos.
18: Y también esta tarde, el mandante ruso Friedman gana la batalla de los supermercados día. El fondo logra el respaldo en una junta de accionistas gracias a que controla el 29% y la asistencia ha sido muy escasa. Andrea Valencia.
3: Supermercados Día ya tiene el plan con el que tratará de resolver su futuro más próximo. En concreto ha sido el de Mijail Friedman, máximo accionista de la compañía, quien a través de Letter One se ha alzado con la victoria. Así lo confirmaba Ramiro Rivera, secretario del Consejo de Administración de Día.
6: En cuenta el
12: reglamento de la Junta y los datos de que dispone la mesa acerca del cómputo de los votos, se han de declarar aprobadas las propuestas de acuerdos sobre los puntos siguientes, 6-3 que es el aumento de capital propuesto por la accionista Letter 1. Por tanto, en relación con las propuestas de acuerdo sobre los puntos 6.1, aumento del capital propuesto por el Consejo, estos acuerdos no han resultado aprobados, por entenderse que los datos de que dispone la Mesa acerca de los votos en contra, en blanco y abstenciones, y las votaciones a favor determinan este resultado.
3: La gran división puesta sobre la mesa por los dos actores enfrentados, el Consejo y Letter One, radicaba en qué plan elegir para la cadena: si la ampliación de capital de 600 millones propuesta por el Consejo o si la ampliación de 500 millones de Letter One vinculada a la OPA lanzada por el fondo, que debería salir antes adelante.
13: La información de los mercados en tiempo real.
18: Y tomamos ahora el pulso a los mercados con Paloma Arnaldos. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Iván. Todas las bolsas europeas cotizan ahora mismo en negativo. El IBEX 35, la bolsa española, se sitúa en los 9.426 puntos, un retroceso del 0,69%. Dentro del selectivo español, las mayores ganancias se la lleva Siemens Games, arriba un 1,67%. Por el contrario, en la parte baja de la tabla encontramos a CaixaBank perdiendo un 3,01%. En París, el CAC 40 se deja un 0,51%. El DAX se trae Frankfurt, pierde un 1,35%. La bolsa de Londres, el FT100... Cae un 0.15, el Míster Italiano un 0.27 y el Eurostock 50. La media de los mercados retrocede un 0.82. Al otro lado del Atlántico, también pérdidas en todos los indicadores de Wall Street. En el mercado de materias primas, el barril de Bren supera los 68 dólares y en el mercado de divisas, el cruce de euro dólar se sitúa en
18: 1.13.50. Esto de momento. La información vuelve a esta sintonía a Radio Inter Economía en 55 minutos.
2: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, www.radiointereconomia.com Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com. ¿Escuchas transformación digital y te encoges en el asiento? Broadware te descubre Business Central, la nueva aplicación inteligente de negocio de Microsoft para la gestión de tus procesos de forma integrada y conectada en la nube. Solicita información en digitalización.io. No te encojas. Una cosa es probar gratis un broker online y otra cosa es probarlo gratis de verdad, de verdad. En Renta4Banco te regalamos 50
1: euros en comisiones, tiempo real y acceso a los gráficos interactivos más avanzados si te das de alta en nuestro broker antes del 31 de marzo, para que de verdad, de verdad, puedas atrapar cualquier oportunidad del mercado. Infórmate en r4.com o en tu oficina más cercana.
2: Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Quiero un Loft.com, espacios funcionales, únicos y vanguardistas, formada por un equipo de arquitectos, abogados y constructores, cuyo objetivo es transformar antiguos locales en la ciudad en espacios funcionales, únicos y vanguardistas en los que vivir. Loft a medida. El cliente establece sus preferencias, zona de interés, superficie, precio, etc., y el equipo de Quierounloft.com le entrega su loft a medida para entrar a vivir. Website Quierounloft.com ¿Te gusta la naturaleza? ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Buscas un viaje? ¿Ropa técnica o ópticas? ¿Las últimas novedades en armas y municiones? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2019, del 21 al 24 de marzo, en el pabellón 12 de IFEMA, en Madrid. No te lo puedes perder. En cada rincón te espera una sorpresa. Cinegética 2019. Tu feria, la de todos.
13: En Intereconomía, la tertulia
1: de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
6: Estamos aquí haciendo cuentas de cómo van eso, pues, las cuentas corrientes de cada uno de los tres, aunque por supuesto no me dan ningún tipo de detalle, pero bueno, yo poco a poco sé por dónde van los tiros. Hay algunos que invierten peor que otros, ¿eh? porque oye, si no estamos aprovechando un poquito el tirón que estamos teniendo desde el 2019... Madre mía, vosotros dónde habéis ido a comprar vuestros fondos de inversión Ricardo López, Soria Economista, empresario Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No siempre hacemos las cosas bien No siempre, no siempre Bueno, es que... Bueno, casi nunca diría nunca. <risa> <risa> Carlos Mayo, catedrático de la Universidad Carlos Tercero, ¿qué tal? Muy buenas tardes
27: Buenas tardes, oye, yo sigo las recomendaciones que das tú Después de que nos vamos Y aún no he logrado remontar uh
6: -huh. Las recomendaciones que doy yo
27: Quedas tú con tus contertulios de bolsa. Hacer lo contrario de
6: lo que nosotros, ¿Así? digamos. Siempre. Ah, pues no me lo habías dicho. <risa> <risa> vale, vale. Y Javier de la Nava, de Centro Estudios Financieros, buenas tardes. Buenas
28: tardes, yo me acuerdo cuando, se habla, cuando sale este tema, siempre me acuerdo de la anécdota de, del fundador del clan de los Kennedy, cuando dijo aquello de eh, que fue uno de los pocos que no sufrió la debacle del 29 con el crack bursátil porque dijo aquello de, eh, en el momento en que mi limpiabotas empezó a hacerme recomendaciones de bolsa, creí que era el momento de retirarse.
6: Mm. Y lo que pasa es que con la prohibición del alcohol, el señor Kennedy ya hizo bueno, mucho dinerito Kennedy, y no tenía por qué meterlo en la bolsa. Que hizo dijo... mucho
28: dinerito de muchas formas, de muchas de muchas formas. formas. Algunas, algunas no, no demasiado eh, mm. adecuadas.
6: Y además ahora
27: no tenemos limpiabotas. Bueno,
28: <risa> eso ya será por internet.
6: Bueno, aquí se suele decir el portero ¿no? de, de la comunidad de propietarios sí, sí, en ese sí. caso, que cuando entra en el bar dice, bueno, hay una, hay una empresa hay con una la que podemos hacer un montón de dinero. Oye, vosotros a la hora de invertir, eh, ¿os guiáis de las recomendaciones que escucháis en los medios de comunicación, de lo que dice un tal Morgan Stanley o Goldman Sachs? Tenéis asesor financiero, vais al banco, os fiáis de lo que en este caso os puedo decir un comercial, que a lo mejor no es que esté demasiado preparado para, para recomendar. Yo me he fiado varias veces
27: de los bancos y su gran gabinete de inversión, y en general me ha salido mal. Al final he llegado a la conclusión que saben menos que yo o que aciertan menos que yo. ¿Eh? Y te hablo, podría decir, hasta los bancos. Mejor no decirlo, no se vayan a querellar conmigo.
4: Uh -huh.
28: Yo, la verdad es que cuando he seguido las recomendaciones me ha ido también mal. <risa> Con lo cual, eh, desafortunadamente, no, no puedo decir eh, que mis inversiones haya sido o hayan sido eh, un, dignas a tener en cuenta para, para ser copiadas... Porque no, no me ha ido bien, n ni cuando he tomado decisiones unilateralmente, ni cuando he seguido las recomendaciones.
15: Bueno, yo creo que si alguien supiera lo que va a hacer la bolsa, desde luego no estaría trabajando. Sería, sería, decir, sería, reconseguida, ¿no? sería reconseguida, Y yo creo que tiene una, unos comportamientos pues muy difíciles de predecir. Yo creo que en el largo plazo... La bolsa funciona, pero en cortos plazos, medios plazos, te puedes pegar uh -huh. un trompazo, de mucho cuidado. Ahora, uh -huh. a largo
6: plazo yo creo que sí. Se puede perder en una semana todo lo que se ha conseguido en un año. Ojo, que tampoco solo estamos hablando de bolsa. Eh. Que sí. más que menos tiene sí. su plan de pensiones o un fondo uh -huh. de inversión. Pero si me dices que te pasa en 20 años, pues yo te diría que te irá bien. Uh -huh.
4: Te irá
15: razonablemente bien, por lo menos mejor que con la inflación. Uh -huh. bueno. Ahora, en un año, en dos, con un lío no sé qué, con el Trump, con el otro, con el de la
6: gorra, pues te puede ir fatal. Uh -huh. Y ahora estamos ahí, ¿no? <ríe> bueno, Carlos, que nada, que tú desde que se cierra de mercados... Ya me, me mucho mejor. Está sí, claro. Hombre,
27: claro.
6: Eso está claro. Lo decía antes lo de las recomendaciones, porque hay gente que ya sabéis que son los llamados seguidores de la opinión contraria que hacen exactamente lo contrario de lo que se recomienda ¿no? eh,
27: pues vaya en el momento actual del
6: mercado. Por ejemplo, que Goldman Sachs dice que hay que comprar acciones de mercados europeos. Pues los contrarios lo que hacen en ese momento es ponerse a vender como locos. Porque si estos dicen que hay que comprar es porque ya están comprados. <risa> y claro, cuando no, digan no, que hay que vender, ellos ya han vendido todo. ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, en fin. Eh, <coughs> Eh, bueno, España Estamos ya 28 de abril Tenemos ya esas elecciones Ya prácticamente a la vuelta de la esquina Y ayer también lo tratábamos Aquí en la tertulia de economía Se está hablando más bien poquito
27: Muy poco, sí
6: Muy poco. Sí, sí, muy poco ¿Será que va bien. Creo que no O quiere, no importa ¿eh? O va bien, o no importa O es que hay otros asuntos
4: <coughs> de No, yo mayor entiendo de que no, no
27: se quiere hablar de ello Porque realmente las perspectivas No son buenas se diga lo que se diga, que alguien, indudablemente, que al gobierno saliente le interesa decir y mantener que se está manteniendo la economía, que no es verdad. Yo creo que con las regulaciones que ha hecho va a ir a peor. Entendiendo en peor, porque aquí tenemos que ver si el conjunto global de los ciudadanos españoles van a disfrutar de mejor renta y riqueza en el futuro, de acuerdo con esas regulaciones. Oye, porque si entendemos que unos señores vayan a ir muy bien, otros mal, bueno, eso yo, uh -huh. pero mi opinión, como unas políticas que lleven a que haya un máximo empleo, a que se mantenga el empleo, aunque aumente la renta y riqueza de los españoles, yo creo que no estamos en ese camino, teniendo en cuenta que no es solo el problema de lo que decidan el gobierno español, que es mucho, porque encima estamos ahora en unas turbulencias mundiales que también les afecta. Ricardo.
15: Yo creo que estamos claramente al final de un ciclo expansivo y, digamos, todos los que dan cifras, que tampoco hay que hacerles mucho caso porque las van cambiando cada dos semanas, pues lo que indican, que a mí me importa más que la cifra de 2019, lo que sí te dicen es que 2021 será peor que 19. Bueno, pues eso es importante. El que luego sea 1,9, 1,6, 1,7... Entonces, digamos, si todos coinciden en algo, no en la cifra absoluta, pero sí en que las cifras de crecimiento son menores en los dos próximos años, pues yo creo que el dato es bastante bastante claro. Yo creo que Carlos tiene razón, que va a ser difícil en los próximos dos, tres años. Para nada estamos delante de un lío como el del 2008, pero yo creo que es un momento de, de, de parar y ver. O sea, quiero decir, no, no, no va a ser bueno este par de años próximo
28: yo creo que mmm, la situación no es peor que la de 2008 con esto no quiero decir que lo sea no digo buena. que no es peor, no eso es peor decía. en eso estamos de acuerdo eh, las últimas previsiones de la Comisión Europea en, por supuesto en todos los países especialmente el área euro recogen un descenso, un deterioro de esas previsiones sin caer en recesión sino, bueno, excepto digamos, Italia ¿no? un menor, eh, un, sí. digamos un, un, una menor eh, previsión de crecimiento y eh, desde el punto de vista español eh, sitúan las previsiones de crecimiento español por encima de la media europea ¿eh? entonces eh, esto no significa que, que sean buenas sino sencillamente que no estamos tan mal podemos acudir a aquello de mal de muchos eh, y si esto lo traducimos a la coyuntura electoral que en estos momentos eh, tenemos encima, pues indudablemente. Primero, el Gobierno eh, no va, no ha tenido tiempo, porque nueve meses, eh, que es lo que va a estar en el poder, no son suficientes como para eh, establecer unos parámetros de un ciclo. Eso no va a ser y, por lo tanto, pues en ese caso no puede utilizar eh, lo que es normal en estos casos con gobiernos que han tenido eh, cuatro años, que siempre van a ver la botella medio llena o medio vacía, pero ellos dirán que la botella está en eh, medio llena. Y la oposición, lógicamente, todo lo contrario. Pues dirá que la situación económica no es la adecuada, que, que eh, no es adecuada por culpa ...del gobierno, es decir, la película que en, en estas situaciones políticas siempre se ve. Dicho esto, yo que trato en la medida de lo posible de ser un de ser optimista, eh, hay una serie de circunstancias, una serie de nubarrones que están ahí encima... ...que justifican esas menores previsiones, como es todo el tema del Brexit, que ya se está cuantificando y que se dice que puede tener en el caso español más o menos una traducción de un menos 0,5% sobre el Producto Interior Bruto.
6: En ocho años.
28: En, en ocho años, con lo cual un 0,5 en ocho años mmm, toca anualmente a por debajo del 0,1, lo cual son efectos a largo plazo. Pero ya decía Keynes, ¿no? A largo plazo eh, todos muertos. Mm, Indudablemente para eh, la economía española esos factores que hasta ahora habían sido favorables no, no lo son tanto, esos factores externos eh, han empeorado y lo que yo sí creo es que la economía española se ha consolidado y está en una mejor situación para defenderse de posibles eh, esos nubarrones o esos argumentos negativos que puedan venir eh, mejor que lo que estaba hace unos años. ¿Va a ser suficiente? Pues eso depende de cómo empeoren esas, esas situaciones, esos factores externos. Por ejemplo, estamos viendo cómo el, el precio del petróleo ha ido bajando, bajando, bajando. Los analistas no hemos dicho nada de esto, pero ha ido bajando en los últimos meses. Pero ayer o antes de ayer hubo una reunión donde los países productores de petróleo han dicho, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora controlamos la oferta, con lo cual los precios para arriba. ¿Va a ser así? ¿Se va a materializar? ¿En cuánto se va a materializar? Pues esas son las dudas que macroeconómicamente eh, se, tienen, se tienen que analizar y poner eh, en marcha o poner encima de la mesa una serie de escenarios. Dicho lo cual, yo insisto, la situación puede ser peor de lo que era sin caer en ser eh, absolutamente negativa.
27: Bueno, yo pienso que si el Brexit, como se dice, es menos de 0,1% anual, pero yo no me lo creo. ¿eh? Aquí cada uno viene un señor y hace una estimación y ya nos la creemos todos. Nos quedamos, vamos, que si solo el 0,5% en ocho años es lo que va a ser el efecto del Brexit sobre España, yo no me lo creo. Eso por una parte. Segunda parte. En España, y todo el mundo está ahora, si lo miramos desde el punto de vista del nivel de riesgos, en unos riesgos más que nunca, con una deuda del 97,1% del producto interior bruto, con un desempleo creciente, con un empleo menguante, ¿eh? y realmente en el sistema, en la cuestión de las regulaciones que están en manos del gobierno, no se está haciendo nada para que haya un aumento de inversiones que dé lugar a un aumento de la competencia productividad y competitividad y por lo tanto un aumento del empleo estable, de hecho los contratos estables y duraderos cada vez están menos según leo en los periódicos entonces bueno, no sé si también es verdad que yo soy de los economistas de esos de la ciencia lúgubre, que todos lo vemos para adelante de forma negativa, este uno u otro partido, porque yo no eh, tengo en cuenta los partidos, ni nunca lo he tenido y llevo muchos años viniendo aquí pero bueno, la situación es muy difícil. Yo creo que lo que hay que aumentar es incentivar que haya inversiones productivas y, y competitivas que den lugar a empleo estable, porque tenemos que bajar del, ahora estamos en el 13-14%, que tenemos que ir al 6 o al 7, ¿no?, y también por otra parte hay que rebajar la deuda no digo nada en un mundo de este con el nivel de, de dinero eh, estamos inundados de dinero y a precio cero este es un nivel que yo nunca estudié en los libros de economía uh
15: -huh. vamos a ver yo creo que el paro es demasiado alto para para em, entrar en una época si no de recesión de desaceleración o sea quiero decir yo, es un factor que nos que nos perjudica mucho y yo creo que la deuda, que también la habéis comentado, es enormemente alta para meterte en un periodo en que a lo mejor hay que volver a estimular. Y yo creo que ya no tenemos recursos de estímulo. yo creo que estamos... Quizá el único factor positivo, que por otra parte es porque previamente es negativo, es que los bancos centrales parece que retrasan un poco el incremento del tipo de interés. Si nos pillase semejante deuda con un tipo de interés qué sé yo, del 2%. Uh -huh. Bueno, pues hacer el cálculo y verás la que la que se monta. O sea, yo creo que estamos subidos en, un, en una bomba y bueno, pues de momento pues el tipo de interés, el no sé qué, no sé cuántos, pues nos va salvando de,
6: de que es la bomba explote. Recursos de estímulo sí que hay, perdona, Ricardo. Eso digo. Que a ver, los ailos, de... no, no, no. Lo que pasa es que no los ponen en marcha. Me refiero a bajar los impuestos, ¿no? Que es una. No, dada, me refiero a los pues de los no. bancos centrales. Ya, o sea bueno, que el pero que se han entendido sea... perfectamente, pero que quiero decir, y llevándolo también al terreno del punto inicial, que eran un poco las propuestas que había económicas en uno y otro sentido, estás hablando del mercado lo a hablar, Una de las grandes líneas generales de propuestas del Partido Socialista, pues. Alrededor, precisamente, de derogar la reforma laboral, pero es que el otro pilar en el que un poco se apoya el Partido Popular es eh, bajar los impuestos. Ahí es donde yo quería ir. Si realmente hay margen para bajar los impuestos, cuando realmente es el recurso o el estímulo, más allá de las teleterreos de los bancos centrales que empiecen a regalar el dinero en helicópteros o que empiecen a comprar acciones. Si es que, sí, si pero es, lo que, si es, que es la.
15: Sí, pero lo que hay que ver ahí es un poco el Partido Popular dice bajo los impuestos porque con eso recaudo más o sea lo que no se puede es recaudar menos mientras gastemos tanto entonces digamos la, la pregunta que yo os hago aquí que es muy importante es ¿se recauda más cuando los impuestos son altos o cuando son bueno, bajos? Este el, debate,
6: este el, el, el ¿eh?
27: enorme problema del Partido Popular y no digo del socialista de esa parte es que dice eso pero después no lo hace aparte de eso hay otra cosa que yo he dicho aquí hace muchísimos años subvenciones cero ¿Por este país está regado de subvenciones para toda clase de chorradas y al pobre empresario que lucha en la libre competencia no le deja ni respirar? Es que subvenciones cero. Las subvenciones distorsionan absolutamente los esfuerzos de mercado, de, de competitividad. Y, y este país está regado de subvenciones. Lo mejor es apuntarte a una subvención. Lo de menos es competir en vender tu Carlos, producto.
6: este continente, no este país, bueno hombre, ¿qué? <risa> sí, es que sí, parece sí. que somos los españoles los manirrotos. Bueno, no, vale, no, vale, vale pero bueno, yo el que sufro es este país, y como tú dices,
27: el, el, el superávit o déficit fiscal es, es otro, otra de las palancas esenciales, pero yo ni lo cuento, yo no creo que vaya a haber superávit fiscal.
15: ¿Pero ¿os parece gastar, que bajando los todo? impuestos se recauda más o no? Es posible, sí. Bueno, pues pero. Eso yo... Es muy importante.
6: Es sí, es sí posible, pero claro. Ricardo, sobre esto ha habido mucho debate, mucha polémica y evidentemente te puedes encortar 30 informes que te dicen que sí, que evidentemente bajando los impuestos recauda más y otros 30 que te dicen que lo contrario. Sí, es la curva de la. Es verdad. De o sea, yo, bajando yo, los yo... impuestos no tiene el mismo efecto en un país como Estados Unidos o en Suecia. En Suecia tienen impuestos del 60% y los tíos siguen recaudando. Oye, por qué no lo probamos? Pues no lo sé. Bajando no. los impuestos a ver qué pasa. <risa> bajando, no, 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 porque eso, lo mismo, no.
15: Lo mismo ¿Eh?
27: te da una alegría tal que te da un infarto.
28: Yo, eh, por encima de <risa> bajadas y subidas, eh, trataría de ser más eh, serio en cuanto al tema de la recaudación de impuestos. Eh, en este país eh, sí que es verdad que hay muchas subvenciones que algunas no tienen sentido y, y, y su supresión eh, podría incrementar eh, la productividad que es algo de lo que estamos eh, muy necesitados eh, pero yo pondría más el dedo en la llaga desde el punto de vista de hacer un control fiscal eh, más exhaustivo es decir, aquí sobre todo de la mitad para arriba, eh, aquí hay mucha gente y muchas empresas que se escapan y que aprovechan hasta el negro de las uñas. Entonces, indudablemente, eso es una manera indirecta de subvenciones. ¿eh? Sí, el claro. no cumplimiento de las obligaciones fiscales eh, evita que haya unos ingresos. Eh, ¿Qué ocurre? Que pudiera ser el incentivo de regularización en el buen comportamiento tener unos impuestos más eh, más bajos? Porque, claro, el que defrauda siempre lo dice. Dice, es que con todo lo que pago de impuestos no me queda más remedio que defraudar. Perdona, eso es una mala interpretación ética a las obligaciones que uno tiene que, que hacer. Eso por la parte de los impuestos. Por la parte de la deuda, eh, hombre, pues sí, efectivamente, no estamos en máximos de deuda. ¿eh? En máximos de deuda se produjo, creo recordar, hace un par de años y estamos por debajo de ese 100% bueno, del PIB. No,
6: no estamos noventa, en no estamos, y ocho uno. Pero
28: no estamos en máximos. Bueno,
27: y, no. estamos en máximos, en el sentido de que, como ha aumentado el Producto Interior Bruto, la cantidad global de deudas es... Está, bueno, está, pero, está, está en, hablando de deuda pública. Pero
28: manejos de numerador-denominador, indudablemente, ahí siempre influyen. Pero el resultado es el que es. Y, en cualquier caso. Lo que está claro es que las últimas emisiones que ha habido de deuda pública se han cubierto con creces. Porque ha habido mucho más. Claro, lo que ocurre es que también se tienen que aprovechar esos momentos coyunturales desde sí, el punto sí. de vista de los excesos de liquidez. Cuando hay un exceso de liquidez en el mercado, yo, emisor, no voy a colocar a un tipo de interés elevado en mi, sí, mi sí, propia sí, emisión. Sí, claro. Y si además la cubro, pues fenomenal. Eso por otra parte. Pero por último, ya termino. Eh, esta misma mañana nos desayunábamos con el crecimiento de los costes laborales eh, que, que hemos tenido eh, en el país el, el año pasado, que ha sido un 0,9% sobre el año inmediatamente anterior. Eh, curiosamente, el sector que más ha incrementado los costes laborales ha sido el sector de la construcción. Cuando el sector de la construcción incrementa los costes laborales es porque tiene la necesidad de retener mano de obra. Y si tiene eh, y si tiene que retener mano de obra es que hay proyectos en marcha o a punto de culminarse.
6: Muy no sé cuántas elecciones. Claro, Entonces, claro, claro. Eh, Si mira cómo tengo yo el barrio. Claro, claro, Madre mía. Lo Levanta. que está
28: claro es que ese es un indicio. Pero, Javier, ese es un digo. indicio porque, además, eh, eso contrasta claro, okay. con que la industria ...tiene los costes laborales estancados. ¿eh? Entonces, claro, el factor, volvemos otra vez, y con esto cierro el, el círculo de, de mi intervención... Eh, ...volvemos otra vez a la importancia del tema de la productividad. No ya el tema de los costes, sino que si con unos mayores costes incrementamos por encima de ese ratio la productividad el resultado va a ser una mejora en el crecimiento económico.
27: Sí, pero vamos a ver, tú me hablas del control fiscal. Tú te has enterado que esta semana este gobierno que está en funciones ha firmado eh, un acuerdo con Gibraltar, los británicos, regalándoles el aeropuerto y el uso del aeropuerto, cosa que en mi opinión deberían haber hecho un, un referéndum nacional. Pero aparte de eso hay otra cosa que es más importante. ¿Anda una amnistía fiscal...? a todas las sociedades que llevan allí un montón de tiempo sin pagar impuestos. ¿Eh? Con lo cual, yo la verdad es que aquí hay que ser creyente, pero vamos, más que... Anistía de que... tipo Montoro? Eh, es, bueno, más, más. Todas las sociedades que estaban allí, o, o sea, en el sentido de resguardadas precisamente para no pagar impuestos, se les ha dado amnistía que hasta ahora hayan defraudado lo que hayan defraudado y ya no les pasa nada.
28: Pero esas, esas sociedades que estaban allí establecidas...
27: Pero con la condición de... No con la condición de que las nuevas, las nuevas ya van a ser más transparentes o van a tener más información, pero si están allí erradicadas, es si están hasta...
28: la agencia tributaria no, no tiene pero, No, sí, de ellas.
27: sí, sí, porque lo nuevo que se ha puesto es que un señor que tenga una sociedad erradicada en Gibraltar pero él viva en Marbella, ese señor tiene que pagar en España, como es lo lógico. O sea que se ha avanzado un poco, uh -huh. pero yo no entiendo que se le dé anistía ni ni se le den subvenciones a todo el mundo. Oye, aquí tenemos que ser todos, pues pobrecitos hijos de España, pero pero
6: a, en las mismas condiciones.
28: Pues eso es lo que yo decía, uh -huh. la sí. equidad a la hora de la distribución de los impuestos, uh -huh. sí, sí.
6: o sea oye, que pague
28: más quien más tiene.
6: Oye, una cuestión más, ¿habéis seguido sí, la sí, junta de día? estoy de acuerdo, ¿eh? es un poquito... Hombre, un poquito, un poquito. Sí, que
27: se ha llevado el gato al agua, ¿no?
15: Se ha llevado el gato al agua. ¿Y
27: qué, ¿Y qué hace con el gato?
15: Pues se lo come. Como si o sea, para que arruinaba
27: a los pequeños accionistas, eso le va muy mal.
15: Sí, no. porque hace una OPA 069.
27: <risa> sí, sí, sí. Nuestro amigo Manuel Gago dice que las tenía compradas a dos.
6: Pero bueno, que estas cosas no se pueden contar, hombre.
15: Estas cosas... no, hombre no debe ser cierto que Gago es muy espabilado. ¡Ja, <risa>
6: Gente, los que hemos picado hoy en día, ¿eh? y no, yo no, no, ni de broma, no estás picado con otras cosas. Sí, pero por lo menos Hay no... algunos que nos ha pasado 2018 por delante, vamos, entre día, OHL, duro, felguera y no sé qué cuántas cosas más. Pues, pues, pues está, está sí, al sí. borde de la suspensión. Mira, que, mira que es difícil tener un acierto del 100%, por ejemplo, en una cartera de 5 balones. Bueno, pues piciarla con los 5 también es difícil. ¿Ves bueno, cómo pues, no pues, te pues, puedo contar ahí, nada? Claro. Que luego lo usas. Pero
27: tú yendo aquí todos los días, todas las recomendación
6: Claro, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir con eso? Pues no, es que luego yo, yo que, y, tenías y tenías que, que, hacer que
27: tenías que ser un hombre rico claro, por la pero, pero, re, siguiendo pero, las recomendaciones no, no de la. Estaría aquí, no estaría De tal es que sí, ¿sí? manera,
6: yo necesito lo más importante de todo. ¿Quieres tener dinero? A,
28: y... a las seis le
6: dicen compra, a las siete vende. La, es... la
28: posibilidad que tiene una Necesito
6: vez apalancarme, que... pero es que Ricardo. Ah, pues este no esto bueno. es de la cofradía del puño cerrado, no me no, presta. No no, 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 me presta.
27: ¿Por okay. qué tienen dinero los ricos? Porque no gastan y porque ingresan.
6: <risa> claro, son claro. las más ratas. Bueno, ¿no? de Día, de Friedman. No, no, yo, yo
28: iba a decir que, que lo que estoy viendo en el horizonte es que mmm, dentro de poco X eh, habrá, eh, un Día será vendido y se fusionará con, con alguna otra entidad de de grandes superficies o de medianas superficies o de BTT a saber eh, esto no yo veo una, un intento de, de, de conseguir comprar por lo muy bajo y, y vender eh, en esa uh -huh. en esa fusión incluso intercambiando acciones de una de alguna empresa de mayor entidad y, y veo un, una clara operación especulativa
4: uh -huh.
27: Bueno, eso es lógico, pero hablando de esto también a Erosky le han dado 500 millones de subvención. Y que, que siempre, claro, viene de que el cupo vasco viene y tal, tienen un montón de dinero los vascos que no les pertenece. En mi opinión, si se midiera bien todos los cupos y todo lo que tiene que aportar, como tú dices, conforme a su renta y riqueza, al erario nacional. Como son espabilados y abusan del poder político, tienen un montón de dinero y entonces a su cadena de supermercados pues le regalan 500 millones.
6: Bueno, caballeros, no sé si sabéis que la EMET pronostica una primavera calurosa y que... ¿Ah, ¿No va a llover? Va a llover muy poquito. Va a llover muy... Eso, eso lo dice la EMET, no sé si se equivoca, igual que los analistas y los... Necesitamos que llueva. Y mucho. Sí, sí. sí, sí. Y mucho porque que que si no nada. el, el verano que se nos viene podemos encima,
15: no cantar quizá, no sé.
6: ¿No? <risa> ya nos sabemos cantar invitarnos. mal, ¿no? Cantar mal, ¿eh? <risa> claro. <risa> Carlos <risa> Mayor, <risa> Javier de la Nava, <risa> Ricardo López Sora, Muy... barítono. Muchas gracias a los tres.
4: Gracias Buenas tardes.
26: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de securitas direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en
14: caixabank.es. Caixabank. Escuchar. Hablar. Hacer.
2: Una nueva perspectiva. Observar lo mismo de siempre para verlo como nunca antes. Sentarnos a escuchar y comprender sus objetivos vitales como inversor es nuestra manera de empezar a trabajar. Y eso, que en Tresis miremos las cosas desde una nueva perspectiva, es Well Thinking. Tresis, líderes en gestión de patrimonios y planificación financiera independiente. Solicite información en tresis.com.
1: Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en seis meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
2: GES Consult Renta Variable ha sido premiado por Morningstar como mejor fondo de renta variable española. Con este galardón, Morningstar premia el comportamiento de GES Consult Renta Variable que sobresale frente a sus competidores como el fondo con mayor rentabilidad ajustada al riesgo tanto en 2018 como a 5 años. GES Consult Renta Variable, fondo 5 estrellas Morningstar en todos los plazos y mejor fondo de renta variable española según Morningstar en 2019. Contrátalo a través de GESConsult consult.es o en el 91 577 49 31. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Cada noche de lunes a jueves, Josep María francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María francas de lunes a jueves de doce y media a una y media de la noche en Radio Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid. La auténtica voz del madridismo. Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Radio Intereconomía, la afición merengue tiene su punto de encuentro con la información de las 2.200 peñas del Real Madrid en España. Los sábados, toca vestirse de blanco. Dirige y presenta José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión.
3: 91 533 1851 Al
2: invertir en bolsa nos jugamos mucho Es importante saber cuándo comprar Pero más importante saber cuándo vender
3: 609 224 716 Para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto
2: Nuestra cuenta en Twitter Mercados.
3: Consultorio de bolsa y fondos de inversión
2: ¿Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir?
6: IG patrocina el cierre del IBEX 5 y 38 tenemos cierres en Europa el IBEX cae pero aguanta por encima de los 9.400 puntos Viviani. lo malo es que ha terminado en mínimos de la jornada
0: 9.405 puntos abajo un 0,91% el más penalizado en Europa DAXA 11.603 con pérdidas del 1,57% se ha notado el mal día en BMW. También en la farmacéutica Bayer. En el IBEX han terminado esquivando los números rojos. Un total de ocho valores. La mayoría de corte defensivo. Extiende la racha alcista Siemens Gamesa. Mejor valor del IBEX en lo que va de año. Gana hoy un 1,3. Lo mismo se anota Acciona. En Agas se recupera más de un 1%. En el lado negativo, CaixaBank... Retrocede más de un 3, un 3,2 se deja IAG, Sabadell abajo un 3,15, 4 céntimos por debajo del euro. Entre los pesos pesados, caídas en bloque, pierde Telefónica un 1,4, BBVA se deja un 1,2%, arrancará mañana el título de Santander en el precio que, en el que ha cerrado hoy, 4 euros con 42, abajo un 1,4%.
2: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. ¿Dónde encontrar todo lo que necesitas para tu trading? Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG, donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela. Un programa en directo donde compartiremos tus historias y experiencias para acompañarte en los albores del día. Antes de que amanezca, de martes a jueves, en Radio Intereconomía. ¿Te lo vas a perder? No lo dudes y participa de 5 y media a 7 de la mañana llamando en directo al 91 535 0452. En directo, 91 535 0452. 52.
14: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
3: Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. Mm.
6: del Patrimonio, hoy con Juan Cueto, asesor del Fondo Penta Inversión. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Javier Domínguez Navarro, director de abrigabonos.es. Hola Javi.
24: Buenas tardes. Bueno, buenas.
6: el 10 años americano, lo estoy viendo aquí entre el 25 y que está, está cayendo un poquito, un poquito la rentabilidad del 10 años. ¿El mercado quiere decir que no descuenta ahora mismo ninguna subida de tipos de interés en Estados Unidos este año?
24: No, no, lo que está descontando, aparte de eso, lo que está descontando la entrada... O sea está en mínimos de enero desde enero del 2018 el bono a 10 años americano. Lo que está descontando es que eh, Powell supuestamente va a ralentizar eh, la el, el, lo de cómo deshacer el, el balance que tienen de bonos americanos. Y que por tanto, eh, por tanto, él significa que no va a haber tantas bon eh, ventas de bonos por parte del Tesoro americano, lo cual significa que entonces el tipo de interés del, del bono va a seguir bajando y por eso está entrando dinero antes de ello. Eh, luego veremos cómo, cómo lo matiza o cómo lo anuncia Powell, pero eso es un poco... O sea, lo que está descontando el dinero que está entrando en los bonos americanos claramente es que se va a ralentizar la, el cómo deshacer el balance de, de la Fed Recordemos que eh, ahora mismo nosotros en Europa tenemos nuestro quantitative easing que es mantener el balance que se ha hecho a base de compra de bonos, mantenerlo, por tanto quiere decir que se renuevan los vencimientos y en el caso de USA lo que están haciendo era... ...tenían anunciados que iban a deshacer el, el, el balance. Lo están vendiendo, significa que estaban vendiendo bonos... ...y si ahora lo van a ralentizar, que eso es un poco la sospecha... ...que tiene el mercado, lo que va a ocurrir es que no van a sufrir... ...tanto los tipos de interés.
6: Juan, ¿tú crees que entra dentro de las probabilidades que Jerome Powell... ...y se muestre excesivamente preocupado por el estado de salud... ...de la economía norteamericana y que ya no estamos hablando... Ya no solo de subir una o dos veces, ni siquiera de mantener, sino de bajar tipos de interés, que sería un poco extremo y que provocaría pues, un buen susto.
25: Bueno, yo creo que eso es lo que están descontando quizás los más agresivos en el mercado. Efectivamente, eh, yo creo que hay mucha gente ya que piensa que no solo no suben los tipos en 2019, sino que bajan en 2020. Veremos a ver. Yo creo que... Eh, en este tipo de situaciones eh, que se descuenta quizás excesivamente una cosa, el riesgo es eh, que decepcione, que al final, eh, eh, de cara a, tanto a los mercados de bonos como de acciones, el mercado se haya pasado un poco en esas expectativas y eh, al final nos quedemos en un punto medio, que yo creo que sería razonable. Desde luego, la economía americana no está para tirar cohetes, pero tampoco está ni mucho menos hecha un, unos zorros. Y, por tanto, yo creo que ahora estamos en una situación en la que probablemente se justifica que no suban los tipos... ...pero tampoco está muy claro que se, justifique, que se, que se tenga que bajar. Uh
6: -huh. Bueno, eh, la jornada de inversores que han ido aprovechando el día para hacer algo de caja a la espera de la Reserva Federal. Recordemos de dónde venimos, de ha continuado el rally, la racha, el optimismo continúa en las bolsas... ...aunque sabemos también que el volumen sigue sin acompañar demasiado... Bueno, pues inversores que están poniendo en precio todos y cada uno de los elementos cambiantes en el día a día que afectan al mercado, así como también incorporando otros nuevos. Enseguida vamos a ir también... ¿Lo podemos hacer ya? ¿Lo hacemos ya? ¿Tenemos novedades? ¿Acuerdo comercial? A ver, ¿hace daño o no?
7: Sí, desde luego que lo está haciendo la Bolsa de Nueva York, que está cotizando en zona de mínimos uh, intradiarios... Eh, tras eh, conocerse que el presidente Donald Trump eh, pues eh, dice que eh, podría mantener los aranceles... Presiona, eso.
6: presiona Trump.
7: Sí, en, estamos en uh, negociaciones comerciales con el gigante asiático y Trump dice que las, uh, los aranceles sobre las importaciones eh, chinas uh, podrían uh, permanecer dur durante un largo periodo de eh, tiempo... Eh, estos comentarios llegan un día después de que Bloomberg informara que algunos funcionarios de la administración están preocupados eh, porque China podría levantarse de la mesa de negociaciones... Eh, y eh, abandonar algunas uh, concesiones uh, que le ha pedido Washington. En cualquier caso, el Wall Street Journal también dice que la representante comercial sí, de contrario. Estados Unidos, Robert Leitzer, y el uh, secretario del Tesoro, Steven Munichin uh, ambos uh, planean uh, viajar a Pekín la próxima semana para otra ronda de negociaciones con el eh, viceprimer ministro
6: eh, chino, Liu He. Pues efectivamente, ayer nos encontramos con esa noticia filtrada por la agencia Bloomberg. El gobierno chino se estaría echando atrás. Luego salió Wall Street Journal diciendo que no, que las conversaciones iban por, por buen camino. Y ahora esto, pues Trump un poco, esto también un poco forma parte de, de, de la negociación, ¿no? Lo de presionar, vamos.
24: Eh, sí, un... además a Trump se le da muy bien lo de hacer este tipo de esquí de fondo haciendo es, slalom eh, es verdad que las últimas cifras chinas de producción industrial en el mes de febrero no han sido especialmente buenas de hecho han sido las peores en 17 años porque la producción industrial ha subido un 5,3 en febrero cuando en enero había sido un 5,7, quiere decir que las cosas en China, es verdad que esto es, un, esto es un punto y que esto es un chispazo y que no tiene nada que ver y que no, no crea ninguna situación mmm, más allá de un dato ¿De acuerdo? El dato no es bueno en febrero de la producción industrial y a lo mejor lo que quieren los americanos es aprovechar ese punto de bajón y decir, vamos a ver si apretamos un poquito más, ¿no? No lo sé. no no uh -huh. eh, Han salido dos datos en China importantes, este el de la producción industrial y otro es el del paro que tampoco está en su mejor situación, porque está en el paro está en el 5,3 cuando... Para todo este año 2019 el gobierno chino había planteado un 5,5. Quiere decir que en los dos primeros meses casi se han quedado dos décimas del total del año que tenían previsto. Por tanto, digamos que las últimas eh, cifras chinas no han sido especialmente buenas en estos dos parámetros. No controlo otros eh, hoy por hoy además recordemos que las cifras chinas... Uh -huh. Eh, no son especialmente no. fáciles de auditar no,
6: yo tengo la impresión de que esto esta última hora tampoco es que vaya a generar demasiado pánico y en el mercado ni mucho menos eh, ayer se publicó precisamente la encuesta gestores de Markov, Mary -Mary que decían que China bueno, era el principal riesgo para la economía mundial antes era un poco el acuerdo comercial ahora viendo que eso ya está prácticamente casi casi solucionado ¿eh? pensemos que sí China. Un poco ahora es, es la clave de todo, ¿no?
25: Pues, hombre, a mí me da la impresión de que ahora más bien es lo contrario. El mercado eh, ahora lo que está descontando es que en China va a haber estímulo monetario, va a haber estímulo fiscal, y ha habido algún anuncio concreto inminente y otros que se irán produciendo a lo largo de las próximas eh, semanas y meses. Y, por tanto, a mí me la impresiona, aunque quizá pueda sonar muy contrario, muy paradójico... No, no. Yo creo que, la remontada ha venido eh, también
6: por el lado de las bolsas chinas.
25: Yo creo que también, enlazando un poco con lo que comentábamos antes eh, de, sobre las negociaciones comerciales, a mí me da la impresión de que los chinos le han, le han tomado la mano a Trump, le han tomado la medida... Y, y se han dado cuenta que Trump no se puede permitir el lujo de estropear el rally arcista de las bolsas y, por tanto, pues eh, está haciendo concesión tras concesión. Eh, se suponía que iba a subir los aranceles en una determinada fecha, lo ha aplazado, y yo creo que a medida que avanza el tiempo, los chinos, que son muy hábiles negociadores, más incluso que Trump, por mucho que a Trump se le lave su, su poder de negociación, yo creo que en esta pelea... Eh, la balanza
24: se está inclinando a su lado. Sí, desde luego, ayer Goldman y Morgan Stanley se pusieron muy bullies con la renta variable europea y dijeron que, precisamente por la buena sensación que puede estar con los estímulos chinos, etcétera, que sería una buena oportunidad para entrar en la renta variable europea. Eh, no sé, pero lo cierto es que el mercado hoy no ha reaccionado exactamente así, pero digamos que son... En medidas a medio plazo, uh -huh. no a cortísimo plazo.
6: Vuelve a escucharse esto de que Europa, de hecho hoy ha sido también el asunto central que nos ha ocupado desde el comienzo del programa, un poco que Europa pueda volver a, a tomarle el pulso. No ya, vamos a ver, me parece un debate irrelevante lo de si alguna vez podemos hacerlo mejor que Wall Street, si aquí lo importante es hacerlo bien, no, no tantas veces ser el mejor, ¿no?, pero... Entonces esas eran las condiciones. Evidentemente yo entiendo que el vaso se puede seguir viendo medio lleno o medio vacío. Los que lo quiera ver medio lleno, pues pensará, bueno, el Brexit eh, sigue pesando como una losta en las cotizaciones, pero ahí está, aparcado, esperando a que lleguen a un, a un acuerdo. Hay confianza en el Banco Central Europeo, por lo menos saber que está la todopoderosa mano del BCE detrás. La macro, pues eh, sin ser eh, bollante, la verdad es que hay datos, los últimos datos están por lo menos indicando que se podría haber está haciendo un suelo en la economía europea Italia, ya parece que nos hemos olvidado de los italianos Encima tenemos ya un poquito de movimiento en el sector financiero con el Deutsche Commerce, Van y luego que si sí, sí, que, que si sí, no, entre Peugeot y Fiat, Kressler, y ya, como que eh, ya está, Europa. Muy bien,
24: Fernando, vamos a comprar a todos eh, después de esta eh, eh, selección bueno, de datos. Se puede ver el, el vaso medio lleno,
6: el Brexit nos va a seguir ahí, lo vamos a seguir arrastrando. Bueno,
24: Hombre, eh. la, de, de todo esto, y estoy completamente de acuerdo con lo que ibas diciendo cada uno de los elementos, es verdad que hoy el DAX... Eh, Digamos que lo único que tenemos un poco retrasándonos todo es precisamente la economía alemana, que no está, o por lo menos la, las bolsas alemanas. Ningún valor de los grandes blue chips eh, eh, alemanes están destacando, ni, ni muchísimo menos. Y, y eso va lastrando, va lastrando el Eurostox 50, que va lastrando, por tanto, el, el DAX, obviamente, y luego todos tenemos cosas ahí en, en Europa, de manera que no es una buena noticia. hoy Hoy... Además, hoy ha sobrereaccionado el mercado alemán, quiere decir que con el tema de Bayer y con el tema BMW hay una sobrereacción absoluta, lo cual significa que hay muchísima sensibilidad. O sea, esas sobrereacciones con unos valores tan potentes como los que estamos hablando, esas caídas tan, tan eh, brutales, significa una sobrereacción. Eh, sobre reacción de venta Lo cual podría ser que sencillamente También vamos a ver el vaso medio lleno. Están más baratos ahora esos valores Quiere decir que a lo mejor sería un momento ¿no? pero, pero esa es la realidad
6: Bueno, dicho esto también hay quien piensa que Europa no tiene solución ¿eh? que... Juan.
24: Bueno, ya lo hemos hablado en alguna
25: ocasión La eterna esperanza blanca Como se solía decir Y, y me temo que va a seguir siendo la esperanza Eso no quita para que en determinados momentos Lo haga bien el mercado va Como, un tino, como lo ha hecho Sí, eh, desde el principio de año pues eh, prácticamente todos los índices suben por encima del 10%, pero yo creo que esto habría que atribuirlo a esos movimientos pendulares eh, que siempre se producen en los mercados. Eh, eh, acabamos diciembre en un extremo claramente del péndulo y nos hemos ido, no sé si al otro extremo o, o cerca. Quizá eh, todavía no hemos llegado al extremo eh, en la subida, pero desde luego... Lo que a mí me parece claro es que sí que hemos superado ese punto medio en el que nunca se para, eh, pero al que vuelve, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que en algún momento a lo largo de los próximos meses eh, es muy factible que veamos los índices por debajo de los niveles eh, a que están ahora mismo.
6: Oye, eh, siguiendo esa teoría tuya, Juan, ¿qué consejo le darías a... ¿Algún oyente, algún minoritario que nos está escuchando ahora mismo para preservar el capital? ¿Ha visto un poco cómo ha recuperado buena parte de todo el descalabro de 2018? ¿Haya llegado o no a ese break-even? Ya hay, hay inversores que hayan dicho, bueno, pues hasta aquí yo ya no me la juego más. Ahora, lo importante es preservar el capital. ¿Cómo? Bueno, eh, yo me dedico a
25: eso, como muy bien sabes y como saben los, eh, eh, los oyentes, no soy el único fondo que hace este tipo de cosas. Hay muchos fondos con objetivo de retorno absoluto, empleando distintas estrategias. Y, desde luego, el consejo que yo le daría a aquellos que estén ahora en otras inversiones más agresivas, en las que han podido al menos recuperar una parte de lo perdido eh, el año pasado es que amarren al menos una parte de las ganancias y eso pues eh, en el caso de un inversor de fondos pues es algo tan sencillo como traspasar su inversión desde un fondo más agresivo a un fondo más conservador como puede ser el mío o cualquier
6: otro uh -huh. Bueno, esa bolsa, Javier
24: eh, Vamos a ver, se acerca mayo recordemos que mayo es sell in May and go away es es verdad que llevamos recogidos en lo que va del 2019 unos beneficios interesantes con, con Bolsa. Eh, mm. Por tanto, lo único que puede ocurrir en todo caso es si se cumple el adagio, y que todos los años se cumple además, de selling May en Going Away, quiere decir que a lo mejor sería un buen momento de recoger, como muy bien estábamos diciendo, y eh, los bonos no van a traicionar, porque en realidad lo único que está ocurriendo con los bonos es que no para de entrar dinero en ellos, es... ¿Por qué no para de entrar en el dinero en ellos? Ya lo hemos hablado. Pues porque los dos bancos centrales, desde luego el nuestro, el Banco Central Europeo, no va a subir los tipos, mmm, va a mantener su su recompra de la cartera, etcétera, Y, por tanto, eso indica claramente que no van a subir los tipos de interés. Además, en la zona euro hay una determinada tranquilidad, porque recordemos que teníamos como gran problema Italia en los últimos tiempos y parece que está un poco ya olvidado ese asunto y desde luego Grecia, que era el gran problema hace tiempo y que ya está completamente domesticado o bastante domesticado. Tenemos el bono griego al 2,79 a 10 años y está entrando dinero, hay mucho interés ahora mismo en Grecia, lo mismo que lo ha habido en Portugal, es decir, los países rescatados, una vez rescatados y si se les ha dado las cuatro bofetadas que necesitaban, pues se ponen muy atractivos porque tienen unos rendimientos interesantes. De manera que... Yo sigo viendo recorrido o, por lo menos, estabilidad en los bonos periféricos europeos.
6: Javier Domínguez Navarro, abrigabonos.es. Juan Cueto, venta Inversión. Gracias a los dos. Feliz tarde, hasta otra. Muy buenas tardes.
29: Gracias. Buenas tardes.
2: Sonrisas. En el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, por qué no, de un crianza de ribera. Pero siempre, con la calidad de la etiqueta, Juan Galindo, de Bodegas Copa Boca. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te
13: esperamos. Escuchan ustedes Intereconomía.
2: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz.
13: Esto es Intereconomía. Intereconomía. Noticias.
18: Son las seis, las cinco en Canarias. Buenas tardes. El defensor del pueblo catalán recomienda al presidente de la Generalitat, Quim Torra, retirar todos los lazos y esteladas durante el periodo electoral. El informe del sindic de Greuges llega después de que la Junta Electoral ordenara al presidente de Cataluña eh, quitar estos símbolos de las fachadas de edificios públicos hasta en dos ocasiones y llegara a advertirle de que de no cumplir la instrucción habría responsabilidades penales. Inés Arrimadas reprochaba al presidente que se escondiese detrás del sindic de Greulles.
26: ¿Usted se cree de verdad que esto le va a servir de algo? Lo digo, se lo vuelvo a repetir, que luego delante de los jueces se vienen ustedes abajo, se echan el muerto unos a otros, no se acuerdan, era simbólico. Yo solo le digo que no se piense usted que Sánchez es como la mitad de Cataluña a la que usted no representa y que basta ya de propaganda separatista en los edificios públicos. Disfrutada.
18: Más asuntos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido a la primera ministra británica, Theresa May, que si retrasa el Brexit más allá del 23 de mayo, estarán legalmente obligados a convocar elecciones a la Eurocámara en el Reino Unido. En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, que ha refrendado la postura comunitaria, aboga por no prorrogar la salida más allá del 23 de mayo.
14: Habría que fabricar un acuerdo de nuevo cuño, completamente distinto del que se ha planteado hasta ahora. Y eso no, no es pensable que se pueda hacer en un plazo corto, con lo cual la prórroga tendría que ser larga. Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos con un Brexit forever.
18: Y no dejamos Bruselas porque la Comisión Europea ha impuesto a Google una nueva multa, en este caso de 1.490 millones de euros por abuso de posición dominante, en este caso por imponer restricciones a terceras páginas web en el mercado de publicidad online a través de su plataforma AdSense. La comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, anunciaba la sanción al gigante tecnológico por incumplir las normas comunitarias antimonopolio.
8: La Comisión ha decidido imponer a Google una multa de 1,49 millones de euros por romper las reglas antimonopolio de la Unión Europea. Google ha incurrido en prácticas ilegales cuando ha bloqueado las búsquedas de anuncios de sus competidores para mantener su posición de dominio en el mercado. Esta es la tercera multa antimonopolio que se impone a
7: Google.
18: De vuelta a nuestro país, el manate ruso Friedman gana la batalla de los supermercados Día. El fondo, su fondo, logra el respaldo en la Junta de Accionistas gracias a que controla el 29% de las acciones y la asistencia ha sido muy escasa. Ana Ruiz.
11: Supermercados Día ya tiene el plan con el que tratará de resolver su futuro más próximo. En concreto ha sido el de Friedman, máximo accionista de la compañía, quien a través del Letter One se ha alzado con la victoria. Y así lo confirmaba Ramiro Rivera, secretario del Consejo de Administración de Día en cuenta el reglamento
12: de la Junta y los datos de que dispone la mesa acerca del cómputo de los votos, se han de declarar aprobadas las propuestas de acuerdo sobre los puntos siguientes. seis que es el aumento de capital propuesto por la accionista Letter one.
11: Esta mañana, desde que se ha hecho patente que la asistencia a la Junta era del cerca del 54% del capital, cifra inferior a juntas anteriores se ha dado por hecho que Letter One, con el 29%, sería ya el ganador. La crispación ha sido constante y los accionistas alzaban su voz contra el Consejo y la compañía, unos, y contra Friedman y Letter One, otros. Mientras que Stefan socio sociodirector de Letter One, a los accionistas a votar a favor de su propuesta.
13: Solicitamos al resto de accionistas que apoyen la ampliación de capital de 500, millones de euros propuesta por El One Retail y que rechacen la ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el Consejo de Administración, diría, de que está fuertemente condicionada y podría incrementar la dilución
29: de los accionistas.
11: No obstante, y a pesar de que los accionistas hayan elegido el plan que creen que más les conviene, ahora quedan varios frentes por resolver de manera urgente para que DIA evite la quiebra. En este sentido, la compañía necesita ingresar de forma urgente 100 millones de euros por sus fondos propios negativos y Friedman debe pedir a la CNMV el visto bueno a su OPA y que ésta sea aceptada por un 35% de los accionistas de DIA.
13: La información de los mercados en tiempo real.
18: Vamos a ver cómo ha cerrado el IBEX 35 y otras bolsas europeas con Javier García Viviane.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Recogen los inversores plusvalías. Poco o nada ha invitado a salir de compras en la renta variable europea. No han gustado referencias corporativas empresariales desde el timón europeo en Alemania. Advertencia negativa del fabricante de automóviles BMW y sentencia en contra de Bayer, la farmacéutica. En Estados Unidos, DAX pierde más de un 1,5%. En España, el IBEX, después de cinco sesiones consecutivas de subidas, han llegado los números rojos, pierde el selectivo un 0,9%, termina en mínimos del día 9.405 puntos y ha llegado a superar los 9.508 valores en positivo. La mayoría de corte defensivo, más de un 1%, recuperan Siemens Gamesa acciona en Agas Amadeus, liderando las pérdidas, termina CaixaBank abajo casi un tres y medio, pierden más de un tres IAG y Banco Sabadell y casi ArcelorMittal en Estados Unidos Números rojos tocaban los principales índices mínimos de la jornada hace unos minutos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que podría dejar los aranceles sobre China durante un largo periodo de tiempo. Dow Jones a la baja un 0,63%, pierde ese P500, índice más amplio, medio punto 2.818. Retrocede la tecnología Nasdaq 100 en los 7.300 36 a la baja, algo menos, un 0,18% materias primas, subidas, superan el 1% en el West Texas, precio del petróleo de referencia en Estados Unidos.
18: Y así están los mercados, ahora se quedan en la sintonía de Radio Intereconomía.
2: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, www.radiointereconomía.com. Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomia.com.
14: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
2: De 2 a 2 y media de la tarde, toda la información económica y financiera en tiempo real en crónica. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónica, de lunes a viernes, de 2 a 2 y media de la tarde aquí, en Radio Intereconomía.
3: La radio de las personas interesadas por la marcha económica del país. La radio del hombre y la mujer de negocios. La radio de quien desea ser el mejor informado. La radio del hombre y la mujer actuales. Citas. Antes de decidir sobre una inversión, busco todo tipo de información al respecto. Hetty Grimm, inversora americana del siglo XIX y una de las primeras mujeres en hacer fortuna en bolsa, apodada la bruja de Wall Street. CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX.
7: Acciona es uno de los ocho valores del selquío español que cierra en positivo. Tras subir un 1,26%, lo hace en 96,40 euros. Acerinox cae más de un 2%, hasta 9,17 euros. con céntimos. Hace lo mismo ACS, hasta 39,26 euros. Y Aena con un cierre negativo... Eh, tras caer más de un 2% también, lo hacen 162,5 euros.
0: Amadeus entre los mejores, un 1% arriba. La central de reserva de viajes, su precio 68,52. Más de un 2,8. Pierde ArcelorMittal, 19,39 euros. Sabadell cambiando de manos al cierre en los 96 céntimos. Ha perdido más de un 3%. Avances mejor que el mercado Bankia, 0,65% arriba, 2,48 euros.
7: Pérdidas para Bank Inter del 1,34%, aunque salva el nivel de los 7 euros por título, 7,06 exactamente. BVA termina en 5,42, tras caer más de un 1%. Caixa Bank ha sido el farolillo rojo del IBEX 35, pierde un 3,44% hasta 2,92 euros. Y Celnex... Eh, cierra con mínimo recorte en 24 euros con 12 céntimos
0: cotización de Cia Automotive al cierre 23,72 un 2% por debajo de ayer en Agas 26,79 ha ganado un 1% Ence sigue cuesta abajo y algo menos, se deja un 0,4 5,04 euros, en Endesa, en los 22,88, poquitos cambios.
7: Ferrovial, la resta un 0,6%, cierran 20,75 euros, con 75 céntimos, eh, pérdidas también para Grifols, eh, que deja atrás el nivel de los 24 euros. Despide la sesión en 23,94. Iberdrola consigue avanzar un 0,4% al cierre, hasta 7,76 euros. E Inditex se cae casi un 2%, hasta 26,10 euros.
0: Pierde Indra un 0,5%, 9,86 euros. Abajo Colonial, medio punto, 9,19 euros. Más de un 3, retrocede IAG, 6,24 euros. Un 2,16 pierde la aseguradora del IBEX, Mafre, 2,53 euros.
7: Un 1,17 cae Mediaset hasta seis euros con céntimos. Hoteles Meliá termina en ocho euros con céntimos. Merlin Properties en negativo también en 11,61. con consigue avanzar un 0,24% al cierre. Su precio es de 24 euros con 60 céntimos.
0: Red eléctrica 19 con 44. Repsol empezará el jueves en 15 euros con 47. Santander lo hará en los 4,42 euros con 42. Se ha dejado el banco un 1,4%. Siemens Gamesa mejor valor del día, gana un 1,28% en los 14 euros con 21.
7: Técnicas Reunidas es el octavo valor que consigue avances del 0,6% hasta 24 euros con 31 céntimos. Telefónica retrocede 1,4% hasta 7,72 euros con 72 céntimos y Discofan en negativo también Cierra en 54,80.
0: Nos fijamos en los cierres en el mercado continuo. Valores protagonistas liderando las pérdidas. El que ha sido protagonista en Europa, Bayer, farmacéutica alemana. La parte cotizada en el mercado español se deja un 10%, 62,27. Service points un 6,6% más barata. En los 25 céntimos termina tubos reunidos, abajo un 5,8%.
7: Y los uh, tres valores más alcistas del mercado continuo español son OHL, que se anota un 11,6%, cierre en 1,32 euros. Grupo San José lo hace justo por debajo de los 7 euros, en 6,98, tras avanzar más de un 4%. Y Parque Reunidos, que se anota más de un 3%, termina en 10,5 euros. Y medio. Agenda. El jueves 21 de marzo, los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para una cumbre de dos días que estará dominada por el proceso del Brexit y su extensión en el tiempo. El Banco de Inglaterra, además, anunciará su decisión sobre tipos de interés. Y el presidente chino, Xi Jinping, visita a Italia, firmará un acuerdo marco con el primer ministro Giuseppe Conte sobre el megaproyecto de infraestructuras de la Ruta de la Seda. El tour europeo de Xi le llevará luego a Francia. Por otro lado, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, presenta el plan económico para la República Islámica en una intervención televisada. En cuanto a datos, como cada jueves se publica en Estados Unidos el paro semanal y también vamos a conocer el índice de la FED de Filadelfia de actividad empresarial.
28: Especialista mundial en contratos por diferencias CFDs Ha patrocinado los 35
3: del Ibex. Cuando Trump fue elegido presidente
5: Las
13: opiniones más dispares se enfrentaron
3: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica
2: it's, it's so El sector pareció tambalearse
3: los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar
1: posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción.
3: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Para mí el trabajo perfecto tiene lo mejor de un controlador de peaje con lo mejor de un futbolista. En SelfBank hemos juntado lo mejor de tu banco sin comisiones para el día a día y lo mejor de tu banco para invertir con más de 3.000 fondos de inversión y sin comisión de custodia
2: en tus acciones. SelfBank, hazlo a tu manera. Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid La auténtica voz del madridismo Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana En Radio Intereconomía, la afición merengue Tiene su punto de encuentro con la información de las 2.200 peñas del Real Madrid en España Los sábados, toca vestirse de blanco Dirige y presenta José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión Por fin, el consultorio de fondos, el espacio patrocinado por Profim, empresa pionera en España, dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim,
6: llega la libertad para su dinero. Hoy en Profim nos acompaña Mar Barrero, del Comité de Estrategia de Profim. Aquí de Banca Privada. Hola, Mar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
29: muy buenas tardes. Y
6: Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento de, de Profim. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estamos?
29: Muy bien. Buenas tardes.
6: Bueno, ahora mismo me imagino que contando prácticamente los minutos en apenas hora y media, siete y media es cuando comparece Jerome Powell, pues vamos a empezar a salir de dudas, ¿no? Si si realmente estamos ante el principio del fin del ciclo expansivo a los tipos de interés en Estados Unidos.
30: Sí, eh, bueno, se espera que, que tras la reunión que han mantenido hoy... Y que también mantendrán mañana, pues eh, salga también un poco cómo va a ser su hoja de ruta en los próximos meses, si va a mantener el tono ese más eh, tranquilo, ¿no?, más moderado en cuanto a subidas de tipos que, que tuvo en la anterior reunión. Y si va a haber este año pues o dos o, o una subida. Todo dependerá pues en su análisis de cómo está yendo la economía norteamericana. Que los datos macro tampoco han sido eh, malos, al, eh, al revés. En algunos casos se han revisado eh, al alza los datos de, de crecimiento. Y bueno, la, la inflación está también ha repuntado, lo que sí es verdad que de una manera bastante contenida. Eh, eso marcará un poco cómo va a ser ¿no? Su, sus decisiones en el futuro Y también cómo afectará a la bolsa, a la renta variable uh -huh. y a la renta fija Que durante estos eh, primeros meses del año se ha tomado un respiro eh, Han recuperado bastante de lo perdido en el último trimestre de 2018 eh, Pero también está un poco a la expectativa En unos niveles ya bastante elevados, niveles de, de valoración muy altos que como vemos pues se ven afectados también por la presentación de resultados y que cuando hay una revisión y esa revisión es a la baja pues vemos como también afecta ¿no? y muy fuerte a, los, a todos los valores ya todos los sectores porque nos encontramos en eso en unos niveles elevados y la incertidumbre está ahí de si esto se va a poder mantener en los próximos meses lo cual es un poco complicado la
6: foto ahora mismo que está subiendo el dólar entre otras divisas pero también venimos de marcar mínimos del año el bono está pues hay en el alambre no entre el dos y medio y dos con seis el tres americano y sí, tenemos sí. una recogida de beneficios en Wall Street, que además allí están pendientes a los tiras y afloja entre Estados Unidos y China. Eh, uh -huh. Lo más cómodo o lo mejor para el mercado es que la FED todavía se dejase una puerta abierta para al menos una subida de tipos de interés en 2019 en el sentido de que sigue confiando en la fortaleza de la economía y que mantener tipos y ya, bueno, ya si hablamos ya de recortes en los tipos de interés, pues eso sí que puede provocar algún... Pero el mercado lo que, que le gustaría, a lo mejor lo que le gustaría, y vosotros me rectificáis, que eh, acabe ya con este periodo de subida de los tipos de interés y a partir de ahora... Muy tranquilo, muy paciente, pero... Sí, no, yo... Tiene también claro, esa lectura más claro, oscura, ¿no? Exacto,
30: es que, por un lado, si deja de subir tipos, pues entonces valoramos que las cosas están peor de lo que pensamos, lo cual es malo, eh, y, y si sube, pues eh, al final el mercado pues, dice pues es que ya ha subido mucho, ya estamos en unos niveles muy elevados, esto también va a hacer daño a la economía, al crecimiento. Eh, si pensamos que que una subida más, y si deja las puertas abiertas para esa subida más, el mercado lo tomará relajadamente. Hay que ver también con todo el tema de, de, de lo que era la reducción del balance, que era el otro tema que estaba ahí pendiente, que podría empezar este año a, bueno, pues a frenar. ¿no? Ellos habían empezado a, a deshacer balance, a no renovar todas las emisiones que, que iban venciendo y bueno, se habían planteado que si la situación macroeconómica empeoraba y que si de eh, verdad se, se detectaba no ese debilitamiento del crecimiento por lo que eh, haría la Reserva Federal es parar, parar esa eh, esa reducción de su balance que ya estaba en unos niveles un poco más asumibles para lo que es la Reserva Federal eh, y eso pues también es un indicativo de cómo ven la economía, si siguen reduciendo balance pero no suben tipos, pues bueno, estamos en ese uh -huh. ten con ten que los mercados yo pienso que lo valorarían positivo y quedaría ese margen. Si es verdad que, como bien dices, pues sobre todo fundamentado ya en lo que son uh -huh. los resultados empresariales, que no han ido mal eh, esta tanda primera de, de presentación en Estados Unidos, con lo cual han mantenido pues esa tendencia alcista, pero si sí es verdad que se empiezan bueno pues a, a ver no ya previsiones de que lo que venga en los próximos meses pues uh -huh. sea un menor crecimiento de beneficios y eso es lo que también puede repercutir ya en esta, en estos momentos en la evolución del mercado que, como dices, pues ahora se está tomando uh -huh. un descansito.
6: Juan Luis, eh, uh -huh. me imagino que muy atentos estarán todos aquellos que tienen fondos de inversión que invierten en dólares materias primas, fondos monetarios es un poco todo lo que está bajo el paraguas del dólar y de aquí pues viene todo el tema también de cubrir o no cubrir el fondo divisa cubierta
29: Efectivamente, cada vez que hay una reunión de la reserva Federal pues eh, de uno de, las, de los centros de atención sobre todo es la divisa y materias primas, etcétera, etcétera y luego de cara desde el punto de vista de inversor pues cómo poder intentar eh, lidiar pues estas decisiones con, con, el, con sus respectivas carteras de inversión en cada, en cada, en cada asesor o en cada inversor. Yo creo que lo fundamental es seguir una hoja de ruta, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora mismo eh, la Asamblea Federal dio un giro brusco hace, a finales de año con, con la introducción de la palabra paciencia y un poco de su cambio de hoja de ruta en cuanto a la evolución de los tipos de interés. Y yo creo que eso es lo que ha pesado más al mercado. Mm, lógicamente ahora veremos a ver si sigue con esa paciencia o y da alguna otra pista que nos haga indicar lo contrario y posiblemente uno de, de donde habrá más volatilidad posiblemente sea la divisa en ese sentido yo creo que, que invertir en, en una divisa fuera de la zona euro puede ser interesante en algún momento dado no solo por, por, por intentar buscar un, un vector más de rentabilidad sino en un momento dado como moneda de refugio si pudiera haber problemas al final pues el dólar también puede, puede servir de, de refugio en momentos complicados donde el riesgo y la volatilidad pues hagan acto de presencia en ese sentido, con lo cual, de una manera más bien directa o de una manera indirecta, pues eh, las carteras en algún momento dado pudieran tener dólar que le pudieran hacer esa labor de, de cobertura. Yo creo que para un inversor medio, yo creo que la combinación de productos direccionales eh, que inviertan eh, en Estados Unidos con divisa cubierta en euro o productos en euros que no cubran la divisa, yo creo que ese complemento puede ser interesante. Algún producto más direccional global o algún producto, digamos, más de, del tipo sectorial, pues puede complementarse sin riesgo o con riesgo de divisa a otro producto más global con la divisa cubierta. Yo creo que dependiendo de la visión de cada inversor y hablándolo personalmente con su asesor financiero, pues tiene que, que indicarle en qué pesos adecuados pues tiene que que tiene la exposición a divisa, contando con todas estas incertidumbres y contando pues que esto no es fácil. ¿de acuerdo? La divisa es uno de los activos más difíciles de predecir, donde le afectan, le afectan infinidad de variables y, lógicamente, pues es, es, es complicado. Con lo cual, yo creo que ahora mismo mmm, ciertas dosis de prudencia, ciertas dosis de calidad en las carteras, eh, el sesgo hacia alta dividendo de, de empresas solventes, eh, grandes compañías y con cierto sesgo a dólar, yo creo que puede ser interesante. No, no, no hay que olvidarse también que toda esta, digamos, eh, eh, lucha de los tipos de interés, etcétera, etcétera, junto con los mercados emergentes, uno de los grandes beneficios puede ser también toda la parte de renta fija emergente, que es muy interesante.
6: Uh -huh. Vamos ya con la primera de nuestras llamadas. Alfredo, hola, buenas tardes. Alfredo. Sí,
29: hola, buenas tardes. Muchas gracias Adelante. por el Adelante. Dos cuestiones. La primera, eh, he apostado por renta fija emergente de gobiernos a través del fondo Deep Pan Bonds Emerging Market Sustainable. Eh, quería saber cuál es su opinión. Mi apuesta es porque el dólar no castiga estas economías y ha tenido un principio de, de año en estos dos meses eh, bastante prometedor. Quería saber cuál es su proyección para, para el resto del año, para este sector y especialmente para, para el fondo que he escogido. Uh -huh. La segunda cuestión es sobre el Median Global Equity Absolute Return. Eh,
10: tuvo un, un, un final de año bastante malo, eh, como la inmensa mayoría de activos, pero el, este principio de año tampoco está siendo demasiado bueno. Quería que me diera su opinión sobre la estrategia de este fondo, eh, qué ha fallado en su cartera y, y cómo lo ven para el resto del año. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo
30: bien pues eh, empezamos eh, por la pregunta de la renta fija emergente no avanzaba un poquito así Juan Luis al término de, de su comentario anterior que bueno pues este entorno quizá de moderación en la subida de los tipos de interés en Estados Unidos eh, el dólar eh, sí fuerte pero tampoco revalorizándose como el año pasado pues eso también da un poquito de aire y a todo lo que son las economías emergentes y eso se está viendo pues también en la evolución de sus activos, tanto de renta fija como de renta variable, que han empezado el año pues también eh, con revalorizaciones muy interesantes. Lo están haciendo muy bien todos los fondos que invierten en renta fija emergente, ya sea de gobiernos como también la corporativa, si es verdad que que bueno al final los fondos tienen mayor peso en lo que es deuda pública emergente porque son las emisiones son más grandes que las emisiones de la renta fija corporativa emergente y además es más complicado no analizar ese tipo, tipo de activos, con lo cual nos parece bien un fondo que invierta en deuda pública emergente eh, con la Casa de Pan y con, además, ese concepto un poco de control, ¿no?, de ellos invierten en estos tipos de fondos de sostenibilidad, pues, eh, mirando muchos aspectos, no solamente lo que es la rentabilidad que puedan ofrecer esos esas emisiones, sino que, bueno, por los países en los que invierten, tampoco sean países en los que se incumplan... Eh, pues, eh, normativas o estén en guerra o eh, se hagan pues, eh, problemas de, de maltrato de que no cumplan con los derechos eh, de, la, de la ONU ¿no? y entonces eh, nos parece un gran fondo hay que ver también un poquito eh, el tema de la duración es verdad que en este principio de año, tanto los que invierten a largo plazo como los de corto plazo lo han hecho muy bien, pero estos de largo plazo, como puede ser el producto de pan, pues también se ven más afectados ¿no? por lo que pueda suceder en los movimientos de los tipos de interés que en la mayoría de los países emergentes pues están repuntando, no están reduciéndose. Eh, como decimos un fondo que nos parece interesante quizá nos iríamos a fondos con, con duraciones más reducidas dentro de lo que es la, la renta fija emergente y en cuanto al Merian el equity absolute return es verdad que el año pasado no lo hizo bien y este año pues tampoco lo están haciendo muy bien la mayoría de los fondos de retorno absoluto no solo el Merian sino la gran mayoría eh, son fondos que supuestamente en mercados con alta volatilidad lo suelen hacer mejor y con las posiciones market neutral y que con bueno pues sus posiciones a veces largos en unos activos y cortos en otros deberían hacerlo bien en un entorno como el del año pasado al final sí sufrieron porque son productos que dependen mucho de lo que de las decisiones del gestor y si estas decisiones eh, son las erróneas, pues al final lo acaban pagando y les cuesta más eh, salir y poder recuperarse, porque al final si cambias la estrategia para corregir tu evolución y el mercado al mismo tiempo cambia como ha hecho y ha cambiado en una dirección que quizá no era la que preveía el gestor, eh, bueno, pues al final eso hace que el fondo eh, no se recupere y que siga pues un poco sufriendo. Es lo que le ha pasado a este fondo, como digo, de Merian y otros fondos de retorno absoluto, que están cortos y siguen estando cortos porque la visión del gestor uh -huh. es negativa. Con lo cual, con un mercado que ha subido tan deprisa... Y en tan poco tiempo, pues esto les ha pillado con el pie cambiado. Eh, pensamos que este año pues eh, puede ser complicado para todos los fondos de retorno absoluto y quizá, bueno, pues buscarse uh -huh. alternativas, ya sean fondos de, de renta fija, direccionales o fondos eh, con unas estrategias quizá en más market neutral que el onshore, que eso sí es verdad uh -huh. que está más complicado. Hay pocos que están haciéndolo bien, pero bueno, alguno hay.
6: Vamos con más audios. WhatsApp pues, creo que es ahora, ¿no?
28: Hola, soy Ricardo Quería
22: saber sobre el fondo Fundsmith Equity Feder T Euro, acciones Para un perfil agresivo, gracias
6: Fundsmith
30: sí, sí, exacto Es un fondo que lo hizo muy bien el año pasado Que la verdad es que eh, Superó bastante bien Lo que fueron las correcciones Que un fondo que bueno, pues, eh, Antes no estaba disponible en el mercado español Si es verdad que que ya está, que ya no solamente está el fondo máster que es del que cuelgan todos los demás, que es como este, que el FIDER, al final estos eh, invierten en un fondo que es el que se coge todo el patrimonio de todos los demás fondos y van directamente a los mercados, fondo que invierte pues en renta variable global y con un sesgo que tanto growth como value que como decimos el año pasado supieron pues aprovechar muy bien los movimientos del mercado y a pesar de corregir pues eh, se situó bueno, en positivo, cerró el año en positivo. Con lo cual nos parece interesante, si sí es verdad que es un producto que tiene su riesgo y que hay que tenerlo dentro de una cartera con diversificación, no tener solamente ese producto en cartera, porque si sí es verdad que bueno hasta ahora le ha acompañado el mercado, y pensamos que puede seguir siendo así, pero también, bueno, pues tiene algunas posiciones, uh -huh. quizá esas posiciones más de, de crecimiento que en algún momento, pues pensamos, pueden corregir.
6: Hola, Amador, buenas tardes.
22: Mire, es para preguntar por, por estos fondos desde CaixaBank.
6: Venga, vamos a ir.
22: gestión Europa, crecimiento, selección técnica y cartera de gest gestionada. A ver qué le parecen a ustedes.
6: ¿Estos, estos fondos, fondos? Eh, los los tiene usted o es porque le han recomendado y le han dicho no, échales no un vistazo tengo. y luego elija?
5: Y cayeron bastante,
22: pero parece que se han recuperado ahora después de años bastante bien.
6: O sea que los tiene todos, ¿no?
22: Sí, exactamente,
6: para que me lo digan ustedes. Muchas ¿sabes? gracias, Amador.
29: Gracias a ustedes. Bueno, pues eh, como decimos nosotros, pues tiene, tiene bueno pues una gama importante de la oferta de productos, digamos, más globales y más diversificados en cuanto a mixtos flexibles y direccionales de, de la gestora de la caixa. Yo creo que que, bueno, dentro de esta línea, aunque algunos fondos sí que hacen, por como el tendencia, por ejemplo, la selección de selección de diferentes partes del mundo, yo creo que eh, en una cartera sería bueno diversificar no solo por gestoras, sino también por tipología de, de estilos de gestión y, sobre todo, también por zonas geográficas, que creo que le puede dar pues un toque de diversificación que reduzca su riesgo y, sobre todo, otros vectores de rentabilidad y, sobre todo, en momentos malos, pues unas bajadas más inferiores a lo que pudiera dar una cartera tan direccional y focalizada un poco a los mismos nichos de mercado en ese sentido Europa mmm, si no si no lo corrige este año, pues volvió a ser la perdedora del año pasado con muchísima diferencia con respecto al mercado americano y los fondos europeos, pues lógicamente, están tardando más en recuperación que este año, pues han empezado con buen pie. Con lo cual, el sesgo que tiene en la cartera con, con los fondos europeos, con crecimiento, con gestión Europa, etcétera, etcétera, pues lógicamente tiene cierto sesgo en, en ese sentido. El Selección, yo creo que es un producto más interesante, más, más global en la idea de lo que comentaba inicialmente y yo creo que por ahí tienen que ir un poco los tiros. Si por por la parte más defensiva, si es un inversor dinámico, pues tener algún producto más de income que le pueda dar, digamos, ese salto de calidad con el high dividend y por la parte más agresiva buscar también algo de emergentes que pueda, digamos, complementar de una manera más eficaz la cartera con algún fondo global para diversificar ingresos.
6: El otro día leí en algún sitio que el mayor superventa es de la industria española, que de fondos, que creo que también es uno de, de Caixa, que lleva cinco años perdiendo dinero.
29: Sí, eh, sí. Los Osco, garantizados, no sé, bueno, pues, el, eh, los garantizados, Algo de culpa tienen también... Clientes, sí, lo que, para, claro, a ver, los, sabes que los fondos garantizados... Eh,
6: podemos echar, podemos decir lo que queramos del gestor, si afina o no tiene buen tino, o a lo mejor también es que está demasiado limitado, no lo sé. Desconozco cómo es un poco la estrategia de este fondo, pero claro, hombre, sí, sí, un tío que diga, vamos a ver, ¿qué hizo el año pasado, el anterior...? Y,
29: en bueno, tendencias, los fondos garantizados muchas veces eh, el inversor no va por esa rentabilidad esperada, sino simplemente por mantenimiento de su capital. Es decir, es, eh, es una venta total en cuanto a mantenimiento de capital y evitar un problema a futuro de no pérdida de, de dinero. Es decir, el, el inversor que está aquí mm, antepone más la seguridad del, de la garantía a la posible rentabilidad futura en ese sentido. De los garantizados podríamos hablar un, un programa entero y más de uno en ese sentido, yo creo que mmm, las garantizadas van muy de la mano con, con los riesgos y los miedos del mercado y sobre todo hay que tener una cosa muy clara, es decir, al final las garantizadas funcionarán si hay margen en los tipos de interés. Ahora mismo no hay margen de tipos de interés, con lo cual difícilmente un garantizado va a ser atractivo mirándolo desde el punto de vista de rentabilidad, con lo cual yo creo que esa iliquidez que ofrecen, esa mmm, digamos eh, conservadurismo mal entendido en cuanto a preservación de capital y no rentabilidad, yo creo que hay otras opciones más interesantes, más lo decía anteriormente, renta fija a corto plazo, de duraciones medias, etcétera, etcétera. Yo creo que pueden ser opciones más interesantes, totalmente líquidas en el 100%, y por no hablar si en algún momento el inversor necesita ese dinero, ya la garantía no, no tendrá efecto, y va a salirse a precios de mercado, con lo cual va a incurrir en esos riesgos. Uh
6: -huh. Vamos con, con WhatsApp también, que nos han escrito oyentes. Buenos días, dice este oyente, que se llama María. Tengo el fondo Nordea 1 US Corporate... Found BP. Lleva una rentabilidad en el año del 4%. ¿Les parece la clase mejor en cuanto a riesgo y comisiones? ¿Qué opinan de él? Les agradecería también, añade, que me dijeran un fondo emergente global que les guste. Entraría con poco, si les parece, buen momento.
30: Eh, bien, eh, fondo de Nordea en renta fija norteamericana, renta fija corporativa en dólares y la clase BP es la clase de banca privada. Es decir, si tiene posibilidad de acceder a ella, pues perfecto porque es la... Es la que para el inversor retail que trabaja solo, que no está a través de un asesor que se haya declarado independiente, pues es una de las clases con comisiones más reducidas, con lo cual pues es, eh, nos parece que tema comisiones y fondo pues es, es la indicada. En cuanto a fondos de, de renta, eh, bueno, emergente, no sé si nos comenta emergente-renta. Fondo emergente-global. Emergente-global. Eh, bueno, pues ahí hay, hay muchos, muy variados. Eh, las casas, de sobre todo internacionales, pues tienen, la verdad, eh, muy buenos productos. Nos gusta, especialmente en estos momentos, el Robeco, el Global Emerging Conservative, por aquello de que es un fondo con un con, que cuida mucho el control de riesgos, invirtiendo en mercados emergentes, y es verdad pues que se centra en esas empresas que, con fundamentales quizá más sólidos, que quizá en momentos de repunte muy fuerte de los mercados este fondo se quede algo por detrás, pero en momentos de corrección va a caer muchísimo menos. Es un fondo diversificado que tiene exposición a Asia, principalmente pues a, a China, uno de los mercados que, bueno, que sí es verdad que hay muchas dudas, pero también es verdad que la política monetaria en China está siendo muy activa para evitar que la bueno pues el crecimiento... Eh, se modere de forma muy acelerada entonces eh, nos parece ese producto interesante, JP Morgan pues los tiene también, los Emerging Markets Fidelity tiene también unos grandes fondos y que, que están que cubren todo lo que es el área de emergentes y bueno, pues la casa Tradicional, ¿no? que conocemos todos como es Franklin Templeton, que bueno pues es una de las mayores gestoras en mercados emergentes y cubren pues todo lo que es tanto de forma global como los regionales que tienen en Asia, India o Latinoamérica.
6: Uh -huh. Otro WhatsApp. <coughs> Mari Loli dice, sí. adquirí hace unos meses a través de ING el fondo Fidelity Fund World. Ahora pierdo unos euros, pero el peor es que se llevan 1,9% total de comisiones, dice. En ING me aconsejan cambiar a otro donde pagaría menos comisiones. ¿Qué hago?
29: Vamos a ver, eh, es el eterno discurso de, 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 bueno, eh, de la calidad del fondo, con los costes del fondo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo creo que aquí... Eh, si es posible combinar la gestión activa con la gestión pasiva, fenomenal. Dicho esto, yo creo que el Fidelity World es un producto excelentemente gestionado, con unos resultados excelentes en lo que va de año. El año pasado, lógicamente, con las turbulencias del mercado, sufrió, pero la capacidad de reacción que ha tenido este fondo es totalmente eh, fuera, fuera de toda duda. Yo creo que es un fondo que ahora mismo está en los entornos del 13-14%, neto de comisiones, con lo cual yo creo que es un producto que, incluso superando a índices de referencia, en la, en la parte desarrollada de, de, de este mundo. Con lo cual, yo creo que es un producto que puede mantenerlo, eh, lo que no puede, mmm, digamos, mmm, basar solo su decisión en cuanto a selección de producto por la comisión. La comisión es, indudablemente, que es un factor muy a tener en cuenta, porque a largo plazo una cartera, digamos, de, eh, de manera... Eh, gestionada de manera eficiente, pues tiene que ir a las comisiones más interesantes posibles, pero sin menoscabar la, la, la calidad en productor de gestión activa que lo hay, ¿de acuerdo? Con lo cual. Dependiendo de qué opciones esté barajando en ese sentido, pues yo creo que ahora mismo debe estar muy satisfecha por la evolución de este fondo. Es decir, yo creo que ahora mismo, eh, 13-14% en lo que va de año a nivel global, con, eh, con empresas muy diversificadas, con, con grandes negocios y con una evolución de cara, yo creo que es un producto a seguir manteniéndolo. Si sí lo puede complementar con otras opciones eh, que bajo de, bajo punto de vista del coste no le reducen la calidad, pues fenomenal. Pero yo creo que es un producto muy a tener en cuenta en cuanto a una. Fondo global con riesgo divisa, de, de acuerdo. A la parte que invierte en Estados Unidos eh, se, se puede beneficiar de la función de la evolución del dólar y sobre todo de la selección de acciones de una casa como Fidelity, que en ese sentido es, es puntera en el en, la, en el stock picking de, de, de este tipología de producto.
6: Tengo que hacer una pausa, va a ser muy breve, pero así os la preparáis con tiempo. Vamos a escuchando ya la siguiente pregunta.
3: Que, bueno, que sí es verdad que hay quisiera un... saber
22: de un fondo verdad, ver, esperad,
6: de dinero. A ver, esperaros un segundito. ...que es una llamada o un audio? Ah, pues, a ver, Ana, tú mueve ahí los, los cables junto con Santi para que esto se escuche como se debe escuchar. Tira. Que un...
22: Quisiera saber de un fondo verdad, que de dinero. Sí con muy pocos intereses los menos posibles por favor muchas gracias me llamo Luisa
6: vale o sea que es que tenía la radio puesta de fondo ¿vale? cuando la grabaron, pues nada la... eso, es, eso no se puede solucionar ni Santi mi Santi Rogo que, que es un crack eh, no es monetario no
30: <risa> bueno sí monetario me imagino que ha dicho sin intereses muy altos eh, serán comisiones, lo que ha querido decir. Eh, bien, eh, nosotros eh, uno de los fondos que estamos utilizando como monetarios, aunque estaría más dentro de lo que es la renta fija de muy corto plazo, más que dentro de la categoría de monetario al estilo tradicional, pues es el del Deutsche Bahn, el DWS Floating Rate Notice. Este producto pues tiene una comisión, un TER, es la suma de, de todas las comisiones que, que tiene el fondo, del 0,31. Hay otros productos como el de BNP, el BNP Intis Cash Euro tres meses que es más monetario y tiene comisiones del 0,13, pero aquí en este producto pues casi ni se mueve. El del Deutsche Bank pues lleva una rentabilidad en el año del 0,55 con lo cual no está mal uh -huh. con ese eh, estructura de comisiones del 0,31 y el de BNP pues está plano totalmente. DBS Floating Rate Notes. A la
1: pausa. En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en DunasCapital.com.
2: Avisoscertificados.com Tu burofax online con un ahorro de hasta el 80%. Email, SMS y fax certificados. Reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online, voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com El mayor servicio a nivel nacional de notificación. ...y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens... ...y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004... ...y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva cada sábado a las 9 de la mañana en Radio Intereconomía, el 10 del Barça actualidad y autocrítica en clave blaugrana no creemos en el periodismo objetivo creemos en el periodismo honesto si tu filosofía de vida es azulgrana el 10 del Barça es tu programa te esperamos cada sábado a las 9 de la mañana en el 10 del Barça o en nuestra web el10delbarça.com
6: Seguimos en el consultorio de fondos de inversión... ...con Profinar que Banca Privada... ...y con Miguel escuchándonos ya... ...y dispuesto y preparado para haceros... ...¿qué pregunta Miguel? Hola, buenas tardes...
23: Hola, qué hay buenas tardes... Vamos allá... Pues, a ver, yo tengo varios... ...bueno, tengo unos 10, 12 fondos en cartera... ...y estoy pensando en por lo menos dos o tres... Eh, digamos descargar de renta variable o sea, bueno, recoger un poco beneficio y bueno por lo que pueda venir, pues eh, uh -huh. cambiar un poco el riesgo los fondos que quiero cambiar eh, los que yo tengo son el Sailor Strix World eh, Nordea Global Climate and Environment y Renta 4 Pegasus uh -huh. vale, y los que tenía vistos, que no sé qué, qué opinarán los uh -huh. expertos, me pueden recomendar alguno es el Candrian Credit Opportunities, eh, Sextant eh, Bond Picking y, y una pequeña parte al, al Deutsche Bank Portfolio Euro Liquidity. Vale,
6: perfecto, Miguel. Interesante. Muchas gracias. ¿Me puedes
23: dejar al teléfono, por claro, favor? Claro que pues sí.
6: Hecho. Gracias. Bien.
29: Bueno, pues yo creo que va muy en línea con lo que comentábamos inicialmente, es decir, ahora mismo donde los índices los han corrido mucho, incrementar un poquito los niveles de prudencia y descargarse un poco de renta variable con productos que lo han hecho muy bien estos tres últimos meses, dos últimos meses, pues yo creo que que, bueno, que no, no, no es una mala opción en espera de pues una cierta consolidación y volver un poco a un mercado más, más natural el Sailor, excelente evolución, producto un poco diversificado en Estados Unidos y con gran selección de comisión y yo creo que que lo ha hecho excelentemente bien, no solo en la subida, sino también en la bajada, porque aunque tuvo, digamos, su corrección, pues lógicamente aguantó mejor que otros globales en ese sentido. Global Climate, pues bueno, tuvo su vía crucis el año pasado y excelente evolución también este año, y Pegasus, pues que comentar, eh, de estrellado a estrella otra vez. Este año ya supera una rentabilidad del 4%, que para ser un fondo de retorno absoluto con, con estas apuestas direccionales, sobre todo de la renta fija corporativa, pues lo ha hecho excelentemente bien. ¿Opciones? Yo creo que, bueno, eh, se va a cambiar hacia fondos de menor volatilidad y enfocados más a lo que es la renta fija, sobre todo con el Candidate Credit Opportunities en la, en la parte corporativa y, sobre todo, un fondo también de selección y de gestión activa en cuanto a, a criterios de búsqueda de de, de, de bonos espe especiales en el cuanto a, a la selección por parte de la casa miral que es el bon Picking que lo está haciendo muy bien en ese sentido y el otro pues es un fondo mucho más defensivo yo eh, plantearía un par, de, un par de, de alternativas que pudieran complementarle productos digamos income en la parte eh, de mixtos de acuerdo hay productos mixtos muy defensivos que pueden conseguir vía rentabilidad eh, por una parte bajando volatilidad con, con estas acciones income y, y por otro lado con, con siendo flexibles en los porcentajes de bolsa en ese sentido, la casa francesa Tico por ejemplo con el income puede ser un ejemplo también otro más defensivo es el Dunas Valor Prudente, yo creo que puede ser también uh -huh. otra acción interesante y por supuesto un fondo de retorno absoluto en renta fija que puede, pudiera unar la filosofía del Candelan stan que es el H2O Adallo, a la clase SR que puede digamos que lo está haciendo muy bien y que en esa selección de retorno absoluto en parte de renta fija pues está, está haciéndolo muy bien.
6: Por el Sailor Strix Wall también nos pregunta un oyente, eh, dice que se llama José y que su perfil es dinámico, dice que tiene el True Value 5% y que no está contento al compararlo con el Sailor Strix Wall, lo cambia esta última pregunta o otro global, ¿qué me aconsejan?
30: Eh, está comparando dos cosas distintas, un fondo de estilo valor por otro que es de estilo de crecimiento, eh, si sí es verdad que los dos bastante concentrados en cuanto a posiciones, eh, Quizás nos iríamos a ese fondo global que invierte en empresas también con buenos fundamentales, como puede ser el tribario pero que son de gran capitalización y que, como decía Juan Luis, pues apuestan por compañías con alta rentabilidad por dividendo. Y ahí pues eh, tenemos eh, varios, el eh, de, de US, el Top Dividend, el de PAN, el Equity World o, por ejemplo, también el BLE. BL de Banco de Luxemburgo, Equities Dividend, pueden ser esas alternativas al t En el no. año pues están por encima del 10%.
6: Venga, hay una llamada, última llamada y sacamos la pizarrilla. José Luis, hola. José Luis, buenas eh, tardes.
12: Días.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, caballero.
12: Eh, vamos a ver, eh, soy conservador en principio y los, los que tengo son los siguientes. Eh, Nordea Cobre Bond. Sí. Eh, tengo el el Carmiñal Lorsor European Equity. Uh -huh. Tengo también el Acacia Renta Dinámica. Y el GVC Gaesco Costal Fonds. Este uh -huh. lo quería cambiar y a ver eh, qué les parece por el H2O Adayo. Uh -huh. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias. Habrá muchos fondos de inversión o yo me voy a inventar lo que digo, pero que al final todo está entre 10 y 15, ¿eh?
29: Sí, bueno, y a veces son modas donde mmm, salen más más productos en un momento dado, por su filosofía, por su forma de hacerlo en un momento dado. Mas, o sea, yo creo que para un inversor conservador el Coverage es una opción interesante, de la parte más conservadora. Mm, como saben, hay dos opciones en el Coverage, el Low Duration y el Coverage Bond. Si quiere asumir un poquito más de duración y un pelín más de riesgo, pues el Nordea Coverage Bond es el fondo adecuado. El Longshore Europe, el, el fondo de Carmiñac, es un producto... De retorno absoluto, Lonsor eh, más direccional con mercados más a la baja, ¿de acuerdo? Creo que funciona mejor con producto, con, con evolución de mercado mmm, no tan alcista como ha habido este, esta tipología, pero si lo, lo quiere para una forma de descorrelacionar la cartera y en momentos convulsos baja la volatilidad, porque es el fondo que le aportará cierta direccionalidad, pues yo creo que es interesante. Acacia. Perfecto. Y como comentaba, si el HDSO a Dayo ahora mismo, por su filosofía de gestión, por esa eh, selección de bonos tanto en las posiciones cortas como en posiciones largas, que lo está haciendo bien con una volatilidad muy acotada, pues puede ser un producto que complementa la cartera conservadora en este sesgo de retorno absoluto más direccional y con un mercado diferente que, como tiene el retorno absoluto de Carmiña, que es que es totalmente complementario y descorrelacionado.
2: La pizarra. Vamos allá. Venga,
30: pues mira, trae, este sí, ah, tenemos una pizarra y hemos traído un fondo que, del que seguro vamos a hablar mucho vas, en el futuro. Vas. Ahora todavía es muy <risa> joven, la acaban de lanzar eh, hace un par de meses, eh, la Casa Allianz. Y es un fondo que, que invierte en empresas que se dedican pues a vender y productos dirigidos al cuidado de nuestras mascotas, es decir, sí, es claro. algo que cada vez más, no, en varios reportajes y ya ha salido que cada vez, pues, el cuidado de, de los animales Ajá. está más presente, se tiene, eh, bueno, pues, se les considera ya parte de la familia y se les dedica y se les destina pues mucho dinero eh, y el fondo se llama Allianz Pet and Animal Wellbeing. Eh, Allianz en un estudio recoge que, bueno, pues, el los gastos de mantener un labrador, un perro labrador, pues son 40.000 euros. Es ¿Cómo? Decir, pues, eh, pues. Yo he tenido eso. dos
6: y no me he gastado tanto.
30: Pues, eh, seguro? pues seguro que no le comprabas eh, un regalo por Navidad. Pues no. Porque es una de las tendencias que se han detectado a lo largo del pasado año en Estados Unidos y en Alemania. Uh -huh. Es decir, no solamente los americanos, sino también los alemanes. Eh, bueno, pues el 65% de los dueños de gatos y perros compraron a sus mascotas un regalo de Navidad. Es decir, que bueno, pues un fondo de futuro en sí, un señor. nuevo sector económico.
6: Bueno, pues seguramente fondos que ni sabíamos que, que existen y evidentemente sí. ya vemos que...
30: Que ya están ahí en el mercado todo. y que, bueno, que para todos sí, los señor. amantes de los animales, pues que sepan que también pueden contribuir a través de las inversiones. Sí, sí.
6: Aunque me queden dos minutillos. ¿Y qué tal van los fondos de renta variable españoles? Me imagino que muy bien.
30: Va muy bien y hay bastante dispersión también en función de, de los gestores, es decir, uh -huh. esos gestores mucho más activos que, bueno, este año sobre todo empresas de mediana y gran capitalización son los que lo están haciendo muy bien, con rentabilidades pues por encima del 8%, cercanos al 10%. Eh, los de valor también lo están haciendo muy bien, todas las casas, es decir, Magallanes, Advalor, Cobas, eh, que, uh -huh. que exactamente, Bestimber. Eh, Alguno mejor que otro. Eh, están todos muy muy correlacionados, muy todos en línea y quizás están quedando por detrás pues algún otro producto más centrado en pequeñas y pe pequeñas compañías, sobre todo las small cap este año pues les está costando un poco más sí sí
6: sí, sí es ciudad. verdad en el caso sobre todo español porque luego comparas un poco los índices medio en small caps con el DAX o el CAC y no hay no, no hay tanta, no hay tanta divergencia sí, sí sí se está notando en el caso de España bueno, Mar Barrero, Jolis Ovilla, un placer, muchísimas gracias por la gracias ayuda vosotros. y por enseñarnos también. Muchas gracias. gracias. Está claro, las
2: recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profim, libertad para su dinero. Llame al 91-521-1125. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros?
6: Hola, y 55 minutos de la tarde. Eso significa que dentro de 5 minutos vamos a conocer el comunicado de la Reserva Federal, así como la actualización de las nuevas previsiones de crecimiento, inflación y también el famoso diagrama de tipos de interés. 35 minutos para que Powell ponga las cartas sobre la mesa. Si estamos ahora mismo ante algo más que una pausa en el ciclo de tipos de interés en Estados Unidos, hoy podríamos empezar a salir de dudas y la pregunta del millón si serán capaces los bancos centrales de detener la desaceleración económica todo esto y mucho más consecuencias a partir de ya, desde ahora mismo con Gemma González Visión Global, con ella os dejamos mientras tanto solo desearos sobre todos los días que seáis libres y felices, adiós Los mejores expertos
1: la más completa información financiera los datos de la jornada cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más
13: con Fernando La Latienda
2: me gustan las cosas claras por eso yo invierto con FinanBest, carteras personalizadas de los mejores
1: fondos de inversión, selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta.
2: Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com.
14: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en Mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
2: Cada sábado a las 9 de la mañana en Radio intereconomía el 10 del Barça. Actualidad y autocrítica en clave blaugrana. No creemos en el periodismo objetivo. Creemos en el periodismo honesto. Si tu filosofía si de vida es azulgrana, el 10 del Barça es tu programa. Te esperamos cada sábado a las 9 de la mañana en el 10 del Barça o en nuestra web, el10delbarça.com. De 2 a 2 y media de la tarde, toda la información económica y financiera en tiempo real en Crónicas. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónicas. De lunes a viernes, de 2 a dos y media de la tarde, aquí, en Radio InterEconomía. Sí, tú. ¿Eres de los que escucha entre tú y yo lo que tú quieras? Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
27: El lobo
1: del trading es riquísimo en manifestaciones mímicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo. No hay que olvidar que este animal es un cazador social. En los mercados, el lobo vive siempre en grupo.
2: Conoce las, las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes, las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía, te mostramos la economía en estado puro. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía
4: en estado puro.